0: Quiz. Buon salve, buon salve people, buon salve, bentornati, bentornati alla 38, non mi ricordo che puntata, trentottesima puntata del Runcast. Grazie a tutti per essere qui, ovviamente, buonasera, buon salve, buon salve a tutti. Partiamo anche con la musichina che era rimasta sottoterra, eccoci qua, perfetto, buon salve, buon salve. Oh, fantastico, fantastico, buonasera a tutta la chat che siete già qua prontissimi proprio per il delirio. Va che robina, è una cosa veramente fantastica, ma va che roba. Ah, guarda, ho cambiato un attimo il setup, quindi sono leggermente inclinato verso il lato dello schermo, ma comunque ci siamo, ci siamo, ci siamo, buonasera Red22, buonasera Arsenico, buonasera Chris Paltair, buonasera Thomas, buonasera BD Silma, Pat, buonasera Boxaro, buonasera buonasera Remy me per cortesia ormai sta diventando schillatissimo nella pronuncia di certi nickname, eh, buonasera al nostro Diego Megamoto, buonasera anche a tutti coloro che lurcano e che non dicono nulla ma che so che ci siete, vi vedo, vi vedo, io vi vedo, il capitano vede tutto, buonasera, buonasera Squirrel Destroyer, buonasera buonasera Luca Greggio, buonasera Giulio Torrente, ImaGeek90, guarda quanta, quanta gente che c'è subito! Vorrei iniziare subito una polemica. Mio dio, quanto è brutto grave Gang War, Guarda, dopo probabilmente lo vedremo all'interno della Gaming Night. Perché come vedete, in alto, a, eh, in alto a sinistra c'è già il palinsesto della serata. Quindi non ci si scappa, non ci si scappa, non ci si scappa. Oh, buonasera, Mauro, Kazaki Zack, Walkerone segna. Ciao Dragland, ciao carissimo, segno, segno, perché io segno tutti quelli che ci sono in live oggi. Stavamo ironizzando un po' sul forum. A proposito di musichine, sono made by Rule Walker? No, 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 sono free to use assolutamente, perché no, sono assolutamente free to use. Le mie musichine che io ho fatto nel corso della mia carriera musicale, diciamo così, non sono proprio YouTube friendly e Twitch friendly, sono abbastanza violente, quindi direi di no. Grave Gun e il rip di Gangrave. Eh, grave ga- Ah ok, perfetto. Grave gore, gang grave gore, perfetto. <ride> è una crasi all'incontrario. Buonasera anche a Fix. Buonasera Baltier 83. Oggi preferisco il disagio ai mondiali. Oh, grazie, grazie. Che, che, chi gioca questa sera? Il Pro Patria, Chi è che il Vercelli? No, chi è che gioca? Chi fosse interessato a Cagliari ci sono 13 gradi, umidità 79%, qui a Bergamo ce ne sono 5. L'umidità non non c'è. Buon salve. (ride) Buon salve anche al nostro Tony. Buon salve, buon salve. Il Brasile, praticamente. (ride) Molto bene. Allora, ragazzi... Questa sera abbiamo un bel po' di roba di cui discutere Oh, attenzione che arriva anche Arcade Stable Buonasera capitano, finalmente riesco a stare qualche minuto in chat col mio capitano comandante Qui abbiamo esagerato con i, con i ranghi Buonasera anche a Salmone Dorato Stasera gioca una grandissima squadra La Serbia? Ah, Sud Milano, 6 gradi C'è una partita interessante Brasile-Serbia? No, cos'è? Milinkovic-Stonks Io signori. <ride> Io credo di conoscere qualcuno eh, che foneticamente ci assomiglia. Ma era Miailovic, credo, che giocava Credo, nella Lazio quando io se- seguivo, Dio. Adesso dire che seguivo il calcio è, <ride> è un po' un'esagerazione. All'epoca, diciamo, all'epoca guardavo qualcosa di calcio, ma una cosa molto, molto soft, molto soft. Tanto sono spettinatissimo, non mi sono neanche pettinato. Ma che roba! A Dresda un grado, a Dresda, mazza, attenzione però Giulio Torrente che piazza la bandierina in terra straniera, bravissimo, la bandierina del disagio, sempre fortissimo, sempre durissimo, è così brutto che neanche il nome corretto ho voluto scrivere, (ride) no dai, dopo lo vediamo, dopo lo vediamo, quello era Majalovic, non capisco, era il calcio a seguire te, Non non credo, non credo, non credo, non credo, comunque sia ragazzi Partiamo, partiamo. Stasera sarà una serata abbastanza complicata, io me ne rendo conto che non sarà una serata bah, oddio, particolarmente, particolarmente interessante, credo che sì, sarà assolutamente particolarmente interessante, ma da un punto di vista più, come posso dire, digeribile. Cercherò di renderla più digeribile possibile, perché c'è davvero un sacco di roba che è uscita... In questi, in questi giorni, specialmente oggi, c'è stato un casino, gente che si accapigliava a strappare i capelli, eccetera, eccetera. Un casino, un casino. Quindi, come sempre, facciamo i nostri 20 minuti, la nostra mezz'oretta magari introduttiva dove parliamo così a ruota libera, cominciamo a aspettare un po' di gente, ci riscaldiamo un attimo, poi partiamo con le informazioni, ok? Dresda è un po' più a nord di Milano, un, un po' tanto, un po' più a nord di Milano. Buonasera Tasty, buonasera, benvenuto, buonasera, buonasera un po' più tanto tipo quei 1500 km non so quanto disti Dresda da Bergamo comunque a Megan Grave diverte sì anche io ho provato proprio i primi 4 minuti di gioco per essere sicuro che non ci fossero altri aggiornamenti eccetera eccetera perché ho impostato la console in modalità risparmio energetico che quindi avvia completa il download che sta facendo ma non fa partire quelli successivi e né più né meno Gangrave, quindi un gioco stylish, cafonissimo Buonasera mio Capit under, underscore Ano, ah grazie mille Anno Malefico per essere qui con noi Quindi presumo che il tuo nickname in realtà sia Capit Ano ah Malefico ma non ci stava tutto probabilmente Io su Battlefield faccio il dottore perché apprendo a prendere un'arma mi steccano per... <ride> Questa co- Sono i traumi dovuti alla live della scorsa volta Luca, può essere Buonasera, una cippa Unico titolo che ho lattivo Oltre 2000 ore è Paladins Fantastico, per il resto una volta finito un gioco Non lo riprendo più, one shot Il nostro Pasquale è one shot, ci sta Ci sta, poi non tutti i giochi si Prestano diciamo a Ulteriori run, a delle re-run Non lo so Non lo so, non lo so Allora ragazzi, dunque partiamo subito Fate domande, chiedete Quello che volete, avete la mezz'ora d'aria, la chiamiamo così Facciamo la mezz'ora d'aria che fa, un po', fa un po' carcerata come cosa Però vabbè, chiamiamola la mezz'ora d'aria In questa prima mezz'ora Cioè fino alle 21.30 Potete chiedere E FIFA 24 nel pass Io sapevo che sarebbe arrivato qualcuno che... FIFA 24 nel pass No Senza spoilerare troppo perché ci sto ancora giocando Secondo voi Pentiment usciranno un futuro dei DLC o quant'altro? No, secondo me no Secondo me è un'avventura proprio stand alone, così com'è. Eh, già gode di una buona rigiocabilità e secondo me no, non ci saranno dei DLC successivi o delle espansioni, non, non credo, non credo. Non si presta, ecco, se non. senza spoilerare al buon Mauro, io direi che non si presta. Here! Oh, buonasera VinStrike, grazie mille per l'abbonamento per i tre mesi, thank you very much. Dicono che si è visto nei documenti di Microsoft, la cosa su GTA 6, allora sì, nei documenti di Microsoft, di tutta sta diatriba, CMA, UK, EU e bla 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 e cicca bum bum, ehm, ci sono delle notizie in merito a GTA 6, sì, ci sono, sono delle, delle informazioni che sono trapelate dai documenti, sì, può essere plausibile, ecco, io non garantisco, non garantisco, perché... Poi anche quello che è stato scritto nelle carte sono comunque dei documenti ufficiali, vengono mostrate parte delle informazioni perché, ripeto, tutto, ecco, se poi entriamo nel discorso sicuramente ci sarà un un bel po' di roba di cui parlare, non è assolutamente improbabile che le informazioni contenute all'interno di vari documenti, di varia natura, eh, siano stati così mostrati nella loro interezza le informazioni spesso vengono ritagliate scantonate smussate per sembrare più appetibili possibili e tirare l'acqua al proprio mulino quindi se un'informazione completa consta di una parte pro alla persona in questione e una contro viene rimossa quella contro quindi spesso ci sono anche questi giochi da tenere in considerazione non tutte le informazioni pubblicate sono intere spesso vengono parzialmente decontestualizzate buonasera silent bob 8 che arriva in chat grazie mille per essere qui il primo messaggio della chat di silent bob benvenuto sul canale Buonasera Nico Fader, grazie per aver evidenziato quell'errore che ho fatto oggi nel video degli, dei giochi di Xbox in arrivo su dicembre High, High, High on Life arriverà anche su console di nuova generazione purtroppo è stata una svista, mio pardon Cosa ti aspetti ai TGA? Qualche annuncio croccante Oltre a Diablo io mi aspetto al mio pensiero chiaramente rivolto a Starfield e Redfall almeno a Redfall che sappiamo uscirà prima di Starfield con un release date ufficiale Già questo per me sarebbe buono. Già questo. Già questo per me sarebbe alla grande. Pat dice: Next Gen nella 2000, nel 2026. Oh, grazie mille, Arcade Stay, che sia buona per 7 mesi. Guarda che roba. Grazie mille per la fiducia. Buon Stay. Grazie mille, grazie mille, come sempre. Sì, per le nuove console, attenzione, non è del tutto vero quello che c'è scritto, non è 2026, sta partendo live, tra- live train, ciuf ciuf. non è del tutto vero il discorso delle console, infatti, passiamo di là, eccolo, Xbox e Playstation arriverà un lancio, probabilmente, non prima del 2028, dai documenti che sono stati nuovi hardware, eh? nuovi hardware, Nuovi hardware. Qui c'è scritto Next Gen Consoles. Quindi proprio. Questa si tratta proprio di nuova generazione. Quindi gli eredi di Xbox Serie X ed S e di PlayStation 5. Non parliamo di mid-gen, secondo me. Grazie mille, Thomas, per l'estensione dell'abbonamento. Che ho visto solo ora. Non so se è arrivata la notifica, ma comunque, alright. Non sei abituato a usare i loghi diversi per One Series, vorrei ringraziare il buon Fix che mi ha aiutato fra virgolette, nella realizzazione delle grafiche, c'ha, c'ha, mi, mi, ha, mi ha semplificato la vita. Grazie mille, buon Fix, sempre gentilissimo alla fine Netflix sarà un film su sta cosa io ci scommetto sì probabilmente sì probabilmente sì sull'acquisizione di Activision Blizzard sì comprerai sul serio Crisis Core ora per fare il content come i veri furbetti no Crisis Core molto probabilmente ve lo comprerò non, eh, io sono in hype da tempo in memoria per Final Fantasy 7 Remake nonostante il sistema di combattimento più moderno dei Final Fantasy non si addica alla mia persona che è ormai ancorata nel passato degli anni 90 per quel tipo di giochi lì ho molti feels di Final Fantasy 7 e Final Fantasy VIII che sono i miei due preferiti quindi potrei comprare Crisis Core sì, potrei comprarlo Crisis Core se, se ci fosse l'occasione dipende anche dal tempo libero che ho Ecco, se non escono delle cose allucinanti durante le vacanze di Natale ci potrei fare più di un pensiero GTA 6 sarà semplicemente un Red Dead 2 con le skin GTA vedete, tanto attendere per nulla Ed è per questo che io cerco sempre di restare non di non dare informazioni certe come fanno anche altri miei colleghi perché insomma ci sono parecchie robe che potrebbero non sembrare ciò che poi Cioè, potrebbero forviare ecco forviare Migliaia di ore, Rocket League sono già più di 2000, ma al day one, sì, migliaia è un eufemismo chiaramente, riferito al palinsesto, eh, che vediamo là in alto a sinistra. Visto che siamo a domande libere, quando sarà l'acquisizione di Platinum Games? Pasquale. Buonasera Kunze, ciao! Che stava scritto sul GTS? Ecco, sì, ok, ok. Eh, non sei abituato, a questo l'avevo già letto, perfetto. Mm, Nacipa, anche lì non si scherza, io sto aspettando Starfield come non mai, ormai mi ripeto in ogni stream. Novità, non odiatemi. No, cipa, non c'è nessun motivo di odio, ci mancherebbe uno dei titoli più attesi, è comparso anche nella lista dei titoli più attesi dei The Game Awards, ha ragione veduta, secondo me, e quindi è probabile che potremo ricevere ulteriori informazioni a periodo natalizio visto che le ultime info che abbiamo ricevuto erano già di diversi mesi fa insomma non di primissima mano Final Fantasy 9, no, io mi sono fermato Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII i miei due che porto nel cuore perché poi ho preso altre strade e ho abbandonato un po' la, la saga, ecco li ho rigiocati poi successivamente ma ci vogliono mille mila ore quindi è stato un casino Buonasera, domenico Pasquotto che tacchina come sempre. Credo che purtroppo non lo si vedrà su console Microsoft. Eh? So. Questa gen durerà otto anni, sì. <ride> Doveva uscire un anno dopo l'uscita sulle console Sony, invece Alt, nessuno ha detto. Questa era un'ipotesi che era stata ventilata fin dall'inizio e abbiamo pensato, abbiamo visto anche poi successivamente come tutte queste tempistiche siano un po' ballerine. Eh buonasera buonasera tesla lightning c'è chi anche dice 10 alla fine che si farà lo shift completo passeranno ancora anni e se ne andranno avanti così può essere poi ragazzi tenete comunque conto che ad esempio nella nella distribuzione di queste console ps5 xbox serie x c'è stata anche una pandemia nel mezzo cosa che mi auguro di non rivedere mai più finché io avrò vita perché veramente anche basta però insomma può può esserci qualsiasi cosa pensate alla guerra insomma ucraina russia eccetera eccetera è un casino approvvigionamento delle materie prime vari metalli anche preziosi per la realizzazione di altri semiconduttori tutto lo scenario internazionale che comunque ne risente senza entrare nell'ambito politico che in questo momento non ci interessa comporta poi alla fine degli slittamenti delle, delle problematiche anche a livello di distribuzione quindi non è più così scontato che le date mantenute che le date sparate a principio siano poi mantenute anche questo at least 2028 può voler dire 2028 ma anche 2046 proprio se vogliamo vederla in maniera lessicale quindi non fateci troppa, troppo conto <coughs> Quello è il best Final Fantasy, speriamo stiano molto lontani dal toccarlo, ok? Secondo me ci sta, potenzialità ancora nelle spezie, se faccio una porcheria come Final Fantasy 7 Remake, spero non lo guardi, nemmeno, ok? Ci sono già dei dissapori. <ride> Ho oh, Clado84 che ci scrive per la prima volta in chat, buonasera a tutti, prima volta che riesco a salutarvi in live, non garantisco nulla nel resto della serata, né per le prossime, metto le mani avanti, va benissimo Clados, grazie per essere qui con noi, anche solo per essere arrivato così a salutare. Tanto lo sto giocando su Xcloud. Benissimo, benissimo. Buonasera. Master Kent, Iena Plisken. Capitano, sai se Eygon Life ha anche una modalità in terza persona? No, solo in prima persona. First person. Get over here! Oh, attenzione VinStrike ha, abbond- ha regalato un abbonamento a BD Silma grazie mille per la generosità come sempre grazie infinite e come sempre ricordo a tutti gli abbonati che c'è il canale discord nel quale proprio è riservato agli abbonati ovviamente il canale discord nel quale c'è anche un nuovo fiammante bot che vi dà dei promemoria nel caso in cui abbiate un pc per scaricarvi giochi gratis che puntualmente vengono offerti dai vari store quindi anche lì con i link tutte cose una cosina fatta Bene, ecco grazie 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 quando la cina invaderà taiwan saranno uccelli per diabetici per davvero lì potrebbe essere davvero molto peggio non solo per lo scenario videoludico ma anche per tutto il resto comunque sette anni per il ciclo normale di generazione niente di strano infatti io avevo già ipotizzato un dieci anni qui questo otto anni mi sembra generoso sinceramente <coughs> ok perfetto occhio che volkerò insegna chi sta in live eh? mauro sei già risentito perché l'ho già l'ho, l'ho pizzicato l'ho pizzicato oggi sul vivo lo punto sul vivo oggi nel forum se non sei un grosso fan dell'originale non muro ha dato fondo a tutta la sua droga tagliata male perfetto è il discorso della della, della storyline eccetera Sì, capisco capisco allora questa era la prima, la prima parte. Abbiamo ancora un quarto d'oretta eh, per le informazioni, ragazzi. Quindi, fatemi sapere, fatemi sapere di che cosa volete parlare. Ecco, una cosa, ecco, ve la sparo subito. Grounded ha vinto il GOTY al Golden Joystick Awards. Non so se lo sapete. Eh, che In effetti ha preso l'Xbox Game of the Year, chiaramente. <ride> Perché poi vedete come vengono messi i titoli. Xbox GOTY. Ovviamente parliamo del Game of the Year, dei golden joystick, ci sono state moltissime categorie, molte cose interessanti, tra i quali ho apprezzato particolarmente Caped The Delicious Last Course sul Best Game Expansion. Quindi, secondo me, è so, fotonico quello. Ricordiamo che i premi più importanti sono quelli della GDC, sviluppatori che premiano sviluppatori. Esatto, della game developer conference, il non plus Ultra. Giusto, giusto. Eh, queste sono... Queste, qu- nelle nomination c'è stato qualcosa di interessante, eh, comunque. Best Storytelling Horizon Forbidden West, Still Playing Award Genshin Impact, Visual Design Elden Ring, Studio of the Year from Software. Eh... Esatto, esatto. Rimacate me per cortesia, esatto. Non ce la faranno mai queste console a tenere il passo fino al 2028. Eh... Beh, se pensiamo alle Xbox One, le, le fatte Xbox One che erano uscite nel 2013, come sono arrivate alla fine della generazione, proprio a spinta. Esatto, sì, Best Storytelling andava in Mortality, sono d'accordo con Fix. Gustosissimo, Caped, espansione compresa, dovrò decidere di dare una chance a Grounded prima o poi. Dagliela una chance, che è lì nel Game Pass. Best Early Access al lancio, Slime Rancher 2, posso essere d'accordo. Best Indie Game, Cult of the Lamb. Posso anche abbastanza essere d'accordo, anche se avrei votato qualcos'altro. Best multiplayer game, Elden Ring. Ah, perché? Io, no, secondo me no, però, vabbè. Qualcuno ha detto From Software, Praise the Sun, Salmone Dorato, grazie mille. Esatto, esatto. Secondo te, Stalker 2, lo vedremo nel 23? Sì, ci sono ottime probabilità, Luca Greggio, che lo vedremo nel 2023. Hai giocato a Hollow Knight Indie? Sì, sì, Hollow Knight, certo, assolutamente, sì. Best Multiplayer Elden Ring è un meme, sì, in effetti. Sì, 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 sì. Sicuramente faranno uscire varianti di queste console da qui al 2028, la famosa mid-gen sicuramente potrebbe arrivare con più o meno violenza a seconda degli sviluppi, eh bisogna tutto vedere un attimo secondo me quando incominceranno a uscire i primi prodotti in Unreal Engine spinti in una determinata maniera cioè sia col nuovo Unity che col nuovo Unreal Engine vedremo se effettivamente già solo con il cambio di motore grafico cominceranno ad arrancare perché fosse così è vero che l'Unreal Engine è bello tosto ci sono problemi che erano stati evidenziati anche già da The Coalition, che sono degli esperti, gli esperti Xbox di Unreal Engine, avevano già evidenziato delle criticità nella Unreal Engine 5, cioè che i problemi vecchi della Unreal Engine 4 fossero presenti anche nella Unreal Engine 5 e a volte anche più accentuati, quindi potrebbe, potrebbe essere la chiave di volta per la nuova generazione di videogiochi. In quanto, in quanto a fotorealismo, resa grafica, qualità degli asset, illuminazione, eccetera, eccetera, però potrebbe essere anche una spada di Damocle sulle console attuali, perché sul PC finché cioè, ci si può andare a tutta birra, le console hanno quell'hardware e basta. Buonasera Damienne Salvi, 99, grazie di essere qui, ha vinto Stripe PS5, pentiti di quello che hai fatto al sondaggione finale. <ride> Path non mi ha apprezzato. Alfabeta, domanda veloce: Stalker 2 è un first party o un third party? No, non è un first party. È sviluppato da GSC, eh, che è uno studio indipendente, e verrà è inserito nel Game Pass. Diciamo che ha degli accordi con Microsoft, ma non è assolutamente un first party. No, 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 assolutamente per me. Game of the Year. Scusate che mi sono perso. Oh, grazie mille Ste, grazie mille per i 100 bit, gentilissimo. Grazie, buona serata, buona serata. Chissà se sono riusciti a peggiorare il problema della cache degli shader di Unreal Engine 4, eh? Chi lo sa, che lo sa, chi lo sa. Ho finito oggi Deathloop col cloud, gran gioco. Qui va bene, parliamo di cose serie. Quando incominci con gli ASMR, devo partire con gli ASMR, io dovevo già fare una. Una. Un, le ricette della polenta in, in ASMR, comunque vabbè, qui vabbè, questa era proprio una, comunque, breakthrough award Vampire Survivors, celebriamo questo trionfo tutto italiano, salutiamo Luca Galante, che ci sta regalando un tunnel per la gioga, la polenta Taragnarok, no, 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 la polenta Taragnarok direi proprio di no, non facciamo questi, grande Luca sei il nostro eroe, perfetto, grazie mille, <ride> salutiamo Luca Galante, e bene bene bene, bene. non avete altre domande, niente, neanche sulla CMI, niente di quelle robe lì, perché poi col, partiamo col palinsesto, eh? io aspetto le ricette della polenta, guarda, ho già una ricettina polenta con un arrostino che è una bomba, è andato bene con la connessione cablata, col cloud da Game Pass da PC. Perfetto. Basta CMA. Ti giuro che se rifai il video della Lord di Diablo in SMR lavoro solo per farti le sub. E la miseria. No, direi che no. No, non, non credo che le rifarò in modalità SMR. No. Che cos'è il Breakthrough Award? Questa è un'ottima domanda, però ha vinto Vampire Survivors, quindi noi stiamo contenti. Credo sia tipo il gioco più sconvolgente, una cosa simile. Gli avvocati di Activision si sono espressi oggi, sì, questo l'abbiamo già visto. Che rapporto hai con con i JRPG? Hai giocato Persona 5, se ho capito bene anche dei discorsi fatti nel forum, non sei un appassionato del genere. Sbagli, caro mio, sbagli. Io sono un appassionato dei JRPG nella loro forma più arcaica, ma, a dire la verità, è non ho il tempo per gli jrpg questo è il vero problema E è, una, è, una, è un argomento di discussione che vorrei portare in una delle prossime live ovvero la, la calibrazione secondo me dell'esperienza di gioco sta sfuggendo un po' di mano secondo me ci sono dei titoli che sono allungati inverosimilmente per raggiungere un monte ore tale da giustificare un prezzo di un prodotto mia, mia opinione titoli che per motivi di budget magari non riescono ad implementare una storyline particolarmente longeva e quindi sono storie fantastiche, bellissime, ma corte e altre robe che devono adattarsi a degli stilemi, a degli archetipi videoludici eh, come appunto i JRPG nessun amante dei JRPG credo giocherebbe un JRPG di 5 ore io lo giocherei molto più che volentieri però il JRPG se non raggiunge almeno le 15 ore non è un vero JRPG almeno da un punto di vista del tutto accademico, non so se dissentite con me L'articolo di Politico, che ne pensi? Poi le... lo vediamo, lo vediamo. Questi sono i premi del Golden Joystick Awards. <ride> Filtra Vampire Survivors e la CMA non dorme la notte, che vi perito. <ride> Comunque, dopo aver discusso ieri dell'acquisizione nel gruppo Telegram D, mh, ho perso... Non ci, ci sono gli asterischi, non vogliamo neanche saperlo, ho perso alcuni neuroni, infatti ho, ho detto proprio che non vogliamo saperlo, proprio perché ho visto che hai perso alcuni neuroni, quindi... Devono immergere il giocatore, sì, ecco, io sono. se la storia dura 20 ore mi diventa un cotto e mangiato, ecco, io non riesco più a giocare i JRPG per quel motivo lì. Phil sta prendendo lo Xanax, <ride> ho fatto le prime 20 ore, grande, è finito il prologo, esatto, un po' Persona 5 style. Mm-hmm. Ecco appunto, come andrà questa cosa? Phil verrà ricordato come l'uomo che uccise la console war? Non lo so, perché io sono abbastanza utrefatto dalla situazione in questo momento... Hai mai giocato al bellissimo Graveyard Keeper? Sì, l'ho portato anche in live, caro Mauro. E raggiungono sempre le 100 ore e passa, esatto. Che ne pensi delle 13 morte esclusive del protocollo di Callisto? Secondo me è una fregnaccia incredibile, questa cosa io non la approvo nella maniera più totale. Assolutamente no, no, non è è uno spoiler, eh? non è uno spoiler, gli sviluppatori, Glenn Schofield Schofield ha detto proprio in un'intervista che nella Collector Edition di di The Callisto Protocol ci saranno 13 13 morti speciali all'interno del gioco solo per la Collector. Solo per la Collector Edition Una, un, un qualcosa di cosmetico Per la Collector Edition Secondo me questa cosa non ha nessun Tipo di valore aggiunto, anzi È un ritardo. finché fai la Collector Edition Con la, la Statuina dentro e Tutti i contenuti aggiuntivi, Ok ma secondo me tagliare un contenuto di gioco e ha detto che ne farà degli altri degli altri probabilmente con dei DLC o delle microtransazioni non ne ho la minima idea non approvo moltissimo questa cosa però De Gustibus Secondo me sarà una fregnaccia pure il gioco Dice Fix <ride> Buonasera cubo su cubo Quindi doppia inchiurlata Spendendo 200 sacchi muoio 13 volte in più Dai <ride> Sono schifato Rune come ci, come ci siano tanti conflitti di interesse Di discapito di noi consumatori Tutto per non portare i giochi nel pass E questo è un, è un problema spinoso Tutto per portare i giochi nel pass Sì sì avevo inteso C'ero sul tubo i video di, Gra- di Graveyard Keeper Forse no Beh, forse sì sul secondo canale forse potresti trovare qualcosa allora dai facciamo quattro chiacchiere. buonasera cap scalebound scale vive ciao <ride> ciao sallo allora facciamo qualche, qualche pensierino allora dunque partiamo dalle cose principali eccolo qui allora l'articolo di politico questo qui dove sostanzialmente questo articolo dice che è possibile che la FTC possa avviare una pratica eh, legale per bloccare l'acquisizione da 69 miliardi di Activision Blizzard da parte di Microsoft e per tre persone che sono a conoscenza del fatto, okay? non vengono citate le fonti, non hanno richiesto l'anonimato eccetera eccetera però, in moltissimi, si sono già preparati con lapidi, con scritto Activision, Blizzard, Microsoft, bla bla bla, tutte queste tamarrate incredibili che disapprovano nella maniera più totale, ma soprattutto si sono persi parte del messaggio che è vero, c'è scritto che alcune persone all'interno dello staff hanno espresso questa perplessità, questa possibilità, ma appunto è una possibilità, non c'è scritto che eh, avverrà o che abbiano deciso di farlo quindi calma questa secondo me è la prima cosa che in molti non hanno colto la seconda cosa che è stata riportata anche da jason schreier per esempio con i, che ha avuto battibecchi con fanboy di tutto il mondo quindi capisco anche benissimo un po la frustrazione di determinati tipi di giornalisti perché comunque Jason Schreier anche se spesso e volentieri ha pisciato fuori dal vaso diciamo così è comunque un giornalista autorevole, fa indagini di un certo tipo Questo quello, il messaggio principale dovrebbe essere questo, quello che viene mh, trasmesso all'utenza cioè che nessuno, nemmeno lui, può parlare per politico eh, per quanto riguarda le, so- le sources, le fonti, ma non c'è niente di misleading. Oh, grazie mille Simo, ciao, grazie mille per i 5 bit, molto gentile come sempre. Aspetta che mi levo da qua perché sennò non vedo la, non vedo la cosa. Dove? è il che? Aspetta, eh. Eccoci qua. Così, sennò non vedevo il box delle notifiche, scusate. Allora... Sì, ok. Dunque, eh, torniamo, parliamo di Jason Schreier. Ecco, non può parlare per politico, non può parlare per per qualsiasi altro, non c'è niente di misleading o di contraddittorio in merito all'articolo. C'è scritto nero su bianco quello che è possibile in un futuro. E dice: Stanno riportando che l'FTC sia propenso, fra virgolette, che abbia la possibilità di proporre una, una causa ok e questo è stop basta questo ce l'aveva con Jets Gordon, sì, lo so ma spesso anche Jets Gordon è un tamarro cafonissimo cioè quando fa il lavoro da insider fra virgolette giornalista è un discorso quando incomincia a, prendere, a prendergli la vena grossa Comincia a sbarellare di brutto Jez Corden, quindi per quanto possa starmi simpatico Jez Corden ha fatto delle sparate incommiabili all'interno della sua carriera, quindi tutti questi insider o presunti insider sono anche un po' figli del settore in cui lavorano e eh, quindi n- nessuno escluso, eh, nessuno escluso Jez Corden ma anche tutti gli altri, quindi insomma non prendete mai per oro colato le parole di nessuno di questi personaggi è il mio consiglio che vi do perché altrimenti vi vengono gli emboli questo è il, è il messaggio che spero passi eh, infatti sulla stessa linea di pensiero buonasera Saboid che arriva ciao Rune non so se ne hai già parlato ho visto che dei video che parlavano di Blade 2 dicendo che ormai siamo addirittura d'arrivo mm, non lo so non lo so, secondo me no, non siamo addirittura d'arrivo, però sti insider che fanno dalla mattina alla sera hanno un lavoro normale o cosa? Ad esempio, James Corden lavora per la redazione di Windows Central, che è un sito che tratta di tech eccetera eccetera, tutto, non dico a tema Microsoft, perché non è a tema Microsoft, però insomma, abbastanza legati a Microsoft. Quindi posta, vi vengono gli empoli, esatto. Sono, sono persone del settore, ma come io sono del settore di YouTube, ma non vado a fare... non mi sento uno, uno youtuber professionista o un giornalista o roba del genere. Ognuno dovrebbe avere un po' il suo, no? Eppure, eh, fagli vedere il grafico dell'azione di borsa e guarda le previsioni, perfetto. Esatto. Sì, 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 ho visto, ho visto. Mi ha chiesto a Microsoft che adesso sono pronti per fare scalebound va benissimo. Fai una comparazione tra le previsioni di Microsoft e di Activision, sì. Cosa? Nello specifico dicevano il motion capture, sì. Il, no, il fatto che il motion capture... Eh, sì, sì, Saboide ne avevamo parlato anche nella scorsa live. Il fatto che il, cioè il motion capture sia stato terminato non significa assolutamente che siano in... addirittura d'arrivo. Sì, le animazioni, tutto quello che serviva è stato catturato, eccetera, eccetera. Da lì all'uscita può esserci ancora un anno due anni e mezzo eh? non, non è che per forza non, è, non siamo ai sottotitoli o alla localizzazione dei sottotitoli allora lì potrei dirti ok magari di qui a tre mesi arriva col mock-up potrebbe essere qualsiasi non lo so poi ci guardo poi ci guardo tesla io, Camilla lo manderei a quel paese solo per il danno immagine ricevuto. Questo è un altro discorso. Tra Kojima e Mikami, ormai nomi mi confondo. Ok, Scalebound quando uscirà nel Game Pass? Domenico Pasquato, non risponderò a questa domanda. <ride> Qui ce ne sono altri. Parla con Pasquale, che lui è. Parla con The Darkness 1989, che lui è sul pezzo. Lui aspetta solo quello. Ha una statuetta a forma di Scalebound fatta da lui, cesellata dal legno trovato in giardino, probabilmente. <ride> ok. Sì, può essere. Dice Tesla Lightning, visto che hanno, mh, ha dato un'occhiata ai grafici in borsa, alle previsioni fra Microsoft e Activision, una va su, l'altra va giù, quindi secondo lui fra lunedì o martedì avremo qualche notizia. Io direi che eh, Tesla Lightning, se ci prende, martedì in live ci darà anche i numeri dell'otto. Così giochiamo, li vendiamo tutti. Ok. Si sa qualcosa sul gioco esclusivo Xbox che voleva fare concorrenza Monster Hunter? Attualmente no. Attualmente no, è di Certain Affinity il titolo e eh, non è ancora, no, non è uscito ancora niente di questa cosa, ci stai guadagnando? Ah perfetto, ottimo, e, dicevo in merito al discorso della CMA una parte esterna fra virgolette perché molti hanno, eh, accusato, ehm, hanno accusato Schreier di essere un po' un fanboy in generale quindi è arrivato un altro fanboy a dargli, a dargli paga Eh hanno ryan caffri di ign quindi il capo di ign ha detto che potrebbe esserci cioè se tutta questa pratica di sony di continuare a rompere le scatole sul disco, rompere le scatole fra virgolette nel senso continuare a portare argomenti eh, spinosi pesanti per cercare ovviamente di tirare l'acqua al suo mulino perché è tutto marketing non dimenticatelo mai Eh, dice appunto il chief editor di IGN che potrebbe essere tutto sto casino fatto per un gioco solo, ovvero Call of Duty potrebbe rappresentare poi un problema molto maggiore eh, andando poi a istigare Microsoft allo shopping selvaggio direttamente in casa di Sony. Quindi proprio dice eh, on their home turf, quindi in in casa propria, eh, andare a giocare in casa di Sony, eh, comprando Square Enix, Capcom, Atlus e compagnia bella. Infatti prosegue poi nel suo post... eh? che è abbastanza lungo ma comunque ve lo sintetizzo dice che con 69 miliardi di dollari da spendere in caso l'acquisizione di Activision Blizzard andasse male in molti potrebbero ripensarci a tutte le loro politiche interne sul no non ci facciamo comprare da Microsoft perché sono l'Occidente tutte queste robe qua con 69 miliardi di dollari magari ti passa la paura buonasera Jonathan ciao benvenuto Ecco, eh, le prime hanno oscurato tutte le 22 pagine. Sì. <ride> sì, sì, assolutamente. La notizia di compulsion sul gioco di Rare non la darei per cetta al 100%, aspettiamo per quella parte. Eh, appunto dice che andando poi ad acquistare eh, questi, questo tipo di IP e questi studi potrebbero tirarsi la zappa sui piedi a dire la verità è vero poi di contro che sono uscite delle dichiarazioni all'interno dei documenti ed è qui che vorrei poi raggiungere un una summa di tutto questo discorso ovvero Microsoft ha detto che, Activision Blizzard ha detto che non esiterà in nessun modo a mettere in campo tutto ciò che è possibile da parte di Activision Blizzard per difendere il deal, che significa che se la FTC dovesse fare causa, um, dovrebbe, dovesse imporsi su... No, questa acquisizione per noi non può passare, quindi avvia un legal filing una causa proprio legale nei confronti di Activision Blizzard e di Microsoft avrebbe contro tutti e due quindi Microsoft e Activision Blizzard uniti con i loro staff legali non andrebbero per il sottile ecco questo è stato chiaro e trasparente nonostante Microsoft abbia utilizzato parole più accondiscendenti come sempre del tipo cercheremo di lavorare con i regolatori blibli e bla bla activision è andata un po più dritta per dritta e infatti ne abbiamo anche eh, parlato diverse volte all'interno di queste live all'interno del runcast perché appunto se activision eh, il deal dovesse rimanere bloccato in qualcuno di questi enti regolatori avrebbe sicuramente un tracollo da un punto di vista economico e ci sarebbe poi quello che secondo me sarebbe la fine di activision così come la conosciamo quindi questo è l'ultimo treno Eh, Sono stati messi in giro anche tantissimi altri articoli di stampo più speculativo e anche di dubbio gusto, cioè eh, un report, adesso scusate vedo se riesco a a recuperarlo, ora non ce l'ho qui, mannaggia la miseria me lo sono perso, è praticamente aspettate che vedo un attimo se riesco a recuperarvelo intanto che leggo. Sostanzialmente un fondo pensionistico svedese, un fondo di no, un fondo di investimento. Forse adesso non ricordo esattamente la natura, hanno fatto causa all'acquisizione <ride> hanno fatto causa all'acquisizione perché sostanzialmente sostengono che microsoft e activision abbiano si siano accordati per far sì che l'acquisizione che la situazione di activision blizzard fra virgolette andasse male eccolo, eccolo qua no era proprio un fondo pensionistico scusate eccolo qui un, un fondo pensionistico statale svedese ha detto praticamente la, la sua accusa è che Microsoft e Activision si siano accordati fra virgolette, nel, poter po- nel portare avanti tutta quella serie di schifezze che sono uscite dal discorso di Activision Blizzard, quindi abusi sessuali, molestia, ai dipendenti eccetera eccetera per svalutare fra virgolette l'azienda, arrivare a un punto di massa critica dove fosse acquisibile far subentrare Microsoft per acquisire tutto il cucuzzaro e dare la buona uscita a Kotik da un punto di vista di ehm, come CEO, praticamente. Quindi un accordo fra due multinazionali eh, che hanno messo in piazza, fra virgolette, tutte le loro nefandezze cioè Activision ha messo in piazza tutte le proprie nefandezze per indebolire l'immagine della propria azienda e quindi farsi assorbire da Microsoft e spartirsi un po' le vesti questa cosa è oltre a essere illegale nel senso che molti non hanno percepito l'entità di questa accusa cioè, se davvero fosse così entrambe eh, dovrebbero finire direttamente davanti a un tribunale federale perché questi crimini in, in, di entità economica soprattutto sono molto puniti negli Stati Uniti non credo sarebbe davvero una cosa così da prendere a cuor leggero mm, dal mio punto di vista questa è proprio una sparata grossa grande come una casa sarebbe una cosa gravissima se fosse così molto più di tutta questa buffonata di semi console war che sta uscendo in questo momento quindi credo che non sia davvero plausibile una cosa simile anche perché gli abusi su blizzard risalgono a tempi molto anteriori quindi si parla del 2011 2012 quando nemmeno c'era phil spencer alla guida di xbox per dirvi quindi sì avevo anche mandato un vocale su telegram in questo, in questo in merito a questa cosa secondo me oltre a essere di una brutalità incredibile una dichiarazione del genere proprio una mancanza di rispetto nei confronti delle persone che sono state abusate e maltrattate all'interno di Activision sarebbe un'accusa durissima perché questi crimini sono perseguiti con il carcere negli Stati Uniti e su queste cose ci vanno abbastanza pesanti Ehm, e quindi non credo sia una cosa che salta fuori da un fondo pensionistico svedese eh, secondo me è proprio una sparata per sperare in, di, di, di risalire fra virgolette, di, di prendere una fetta di qualcosa o anche solo in notorietà non ne ho la minima idea però sembra essere davvero una, delle accuse molto forti che io non credo non credo siano plausibili proprio da un punto di vista concettuale mi sembra una cosa allucinante cioè i due cattivi che Fanno, affossano la propria azienda per poi spartirsela comprando se la, Cioè, money laundry proprio Buonasera Cloud, buonasera, benvenuto Che cavolata, eh, sì, lo so C'è eh, una contrattazione, eccetera, molto lunga, sì Però in molti poi su questa cosa si sono indignati Tipo, istantaneamente Perché, ah, come si permettono, guarda Come hanno giocato sulla sofferenza delle persone Sapete, ste robe, madonna, che sono un po' figlia dei nostri tempi parole dure, parole di un ente molto strano, esatto, molto Ken Brockman, comunque, comunque, questo era uno degli articoli che veramente mi ha fatto ridere, l'altro del quale adesso non riesco a trovare la fonte, è che a quanto pare qualcuno di Microsoft dovrebbe essersene uscito con, sì ma tanto Call of Duty, non è che sia poi tutto sto granché, una roba del genere, e che fa un po', tra virgolette, scopa con quello che è la narrativa che vogliono vendere agli enti internazionali, del tipo che sì, Call of Duty vende una fracca, eccetera, eccetera, ma a noi non ci interessa, siamo disponibili a lasciarlo su tutte le piattaforme, blibli, blabla, sempre con degli accordi annuali o multiannuali. Ma mai eterni, chiaramente, perché non può essere così. Proprio da un punto di vista giuridico non esiste un accordo per sempre. Questa è un'altra cosa che sembra non essere arrivata all'utenza, giustamente. Ma di contro, la stessa Microsoft ha catalogato all'interno dei documenti come mid-range, cioè un, un prodotto di media entità, di Elder Scrolls. E questa cosa, secondo me, è volutamente forzosa. Eh, sta cosa non è è realistica ed è proprio per questo che tutta sta farsa perché secondo me sta davvero assumendo i colori connotati di una farsa questa acquisizione sta infiammando gli animi da parte dei fanboy generalmente Perché a chi guarda nel mondo dell'informazione con un occhio più critico Sa che tutto questo casino in realtà c'è sempre stato, ci sarà sempre Il fatto che se ne parli molto oggi è perché abbiamo un'accessibilità molto maggiore Nei confronti di questi contenuti che arrivano sui sui telefonini, sui cellulari Sui nostri pc in casa e possiamo guardare fior fior di documentazioni riservate Eccetera eccetera quando magari all'epoca di altri tipi di acquisizioni e di problematiche legate alle acquisizioni bisognava andare in tribunale a fare richiesta delle carte per... <ride> e ti dicevano ma che vuoi tu? quindi tutta questa informazione che gira oggi sicuramente io cerco di vederla in un'ottica molto più istruttiva cioè cercando di imparare alcuni dei meccanismi dell'industria per capire come si muove l'industria ma non per trarne delle conclusioni perché io non ne ho la capacità non sono un avvocato non mi mi intendo di queste cose se no non starei qui a fare una live eh, parlando supponendo di determinate cose ma avrei uno studio legale direttamente Credo che però la cosa stia sfuggendo di mano, proprio per essere diventata di dominio universale, non pubblico. Infatti anche lo stesso CEO, di, ehm, lo stesso presidente di Microsoft, Brad Smith, ha detto chiaramente che questo, tutto sto casino non sarebbe mai successo se l'acquisizione fosse avvenuta anche solo 5-6 anni fa. E ha perfettamente ragione, perché le acquisizioni ci sono sempre state e ci saranno sempre. Il fatto che però tutte le parti in causa, Activision, Microsoft, gli enti sovranazionali e nazionali che pubblicano tutte queste cose e fanno delle cose veramente agghiaccianti come l'aiuto da casa della CMA, non fanno altro che foraggiare eh, dibattiti da un punto di vista pubblico, cosa che non dovrebbe esserci perché la sfera pubblica deve rimanere pubblica quando si tratta di cose dedicate al pubblico. Qui stiamo pensando di investimenti e il pubblico lo tutelano questi enti. Quindi la gente nemmeno dovrebbe sapere una mazza di ste robe, perché poi parla a sproposito, riempie pagine e pagine di testate piene di fuffa, che è davvero cose indecorose. Quindi io sarei più per un approccio old school. Facciamo fare agli avvocati quello che devono fare, ai legali, ai giuristi tutti questi specialisti questi tecnici facciano il loro lavoro e poi si consegna l'outcome al pubblico non che tutto deve essere per forza un grande fratello che mamma mia adesso ci fanno come dicevamo appunto in chat ci si fa lo speciale sopra fanno il documentario la storia di activision blizzard e l'acquisizione di microsoft prima puntata parte alberto angela inizia a spiegarti ed è proprio qui a redmond ecco quelle robe lì non dovrebbe esistere una cosa del genere secondo me non dovrebbe esistere, perché poi è un casino, sta già succedendo un casino. Perché poi eh, quelli di Xbox che insultano quelli di Sony, quelli di Sony che insultano quelli di Xbox, e lo staff ai vertici che i più intransigenti si lasciano determinate dichiarazioni non proprio eleganti, queste dichiarazioni vengono prese da quegli altri, cioè mamma mia che cosa sta arrivando. Quindi con la sigla t- Beautiful TV, la serie TV altrimenti non vale sicuro. Sì, quelli di Nintendo se ne fregano la grandissima. Ma infatti, alfabeta, io avevo visto una gif oggi che volevo volevo portare, però non l'ho salvato, dove c'erano due donne che si stavano azzuffando e dietro c'era un tizio eh, che si fumava una sigaretta e era Nintendo. Le due donne erano Sony e Microsoft e dietro c'era Nintendo che era lì così a guardarsi (ride) praticamente, era una cosa fantastica però davvero è per quello che anche sul canale delle news, cioè sul forum e anche sul canale delle news di Telegram non riporto queste informazioni perché sono benzina sono munizioni per la console war prima si si faceva informazione c'erano poche persone che ne parlavano in maniera analitica ora che questa cosa è trendy, gli si dà dal mio punto di vista fin troppo spazio. Tanto comunque l'opinione del pubblico non serve a nulla, ai fini giuridici non vale nulla, perché anche se ci fosse un plebiscito di milioni di persone in piazza che urlano con torce e forconi dicendo noi vogliamo Activision Blizzard dentro Microsoft, miliardi di per tutto il pianeta, se fosse una cosa illegale, cosa per il quale... eh, Cosa per la quale sarebbe l'unica, l'unica motivazione per cui la, la FTC può fare una denuncia, può archiviare un filing, può fare causa, deve essere illegale la procedura. Ne parlava Hoglaw, un sito, che, un, un, un content creator, uno studio legale statunitense che segue molto queste cose se mai dovessero arrivare a un plebiscito popolare tutti con torce e forconi non servirebbe comunque a una mazza quindi non serve tutto sto casino è giusto dare delle informazioni magari le informazioni più succose sì siamo scesi a livello del gossip fried funk assolutamente sì 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 ah ecco con la pipa in bocca Bra- <ride> bravo Poi rileggo la chat eh, perché mi avete scritto un sacco di cose, io prima ad esempio non sapevo nemmeno esistesse l'antitrust, dice Thomas, giusto, come hanno scritto alcuni, saltasse l'acquisizione la reazione di Microsoft potrebbe essere rabbiosa rendendo le cose ancora più complicate per Sony, questo sicuro, a quel punto vale tutto, potrebbe acquisire a tappeto tutto il mondo, ma questo è chiaro, assolutamente sì, ma infatti è per quello che dicevo, potrebbe tirarsi la zappa sui piedi. Eh, credo ci sia bisogno di tantissimo tempo per rimbastire una trattativa, questo sì era il discorso che stavano facendo i ragazzi ditemi anche voi che non avreste un po' di curiosità di vedere il mondo bruciare perché ha saltato l'acquisizione <ride> può essere, ma ad esempio tutto questo casino che sta saltando fuori, perché adesso a livello legale sono molto più puntuali, molto più approfonditi, potrebbe rappresentare anche altri problemi. Infatti il regolatore, la CMA, il regolatore del Regno Unito, sta investigando sul duopolio degli ecosistemi mobile di Apple e di Google. E chi indovina un po' chi sta realizzando uno store mobile dedicato per entrare nel mondo del mobile gaming? Proprio Microsoft. Quindi di ogni tessera che viene inserita all'interno di questo puzzle ed è per questo che i regolatori ci impiegano un botto per acquisizioni di questo calibro è proprio perché le implicazioni di ogni singolo aspetto di tutto il settore videoludico va a ingigantire questo puzzle e a dare dei punti di attacco per altre cose quindi ogni tessera che va messa va vista un po' In maniera strategica per un futuro, che cosa potrebbe succedere se autorizziamo questa cosa e se non la autorizziamo cosa potrebbe succedere, quindi devono fare un'analisi ipotetica di un futuro che nessuno conosce basandosi sui dati che le aziende condividono. Non è così semplice, quindi io capisco anche la difficoltà dei regolatori che non non si limitano a dire «Ah sì, ok, perché tu sei Microsoft e quindi sei il Cavaliere Bianco e allora ok, non funziona così». Tutta la gente che continua vociando del discorso «Eh, ma sì, ma Sony l'ha fatto per un sacco di anni». È verissimo, è verissimo, non siamo ipocriti, per carità. Sony ha costruito il suo impero basandosi sulle esclusive, l'abbiamo sempre detto. Il fatto che adesso eh, si stiano lamentando di questa potenziale esclusività di Call of Duty è ipocrita, ma è marketing. Punto. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, non gliene frega nulla se fino a ieri l'hanno fatto pure loro. Se ci provano e ci riescono, vincono. Perché non dovrebbero farlo? Per etica? Quando ci sono in ballo 70 miliardi di dollari, parliamo di morale? Ma non prendiamoci in giro, per cortesia. Buonasera, Vaddi. Ciao, benvenuto. Guardate Sony cosa ha fatto con Edge. Esatto, infatti c'erano anche dei dubbi, fra virgolette, che... Edge su, sui sistemi operativi basati su Windows. Grazie per i 20 bit carissimo. Esatto, bloccando lo streaming dei giochi su Edge, esatto, questa l'ha fatta esatto con con il browser di Edge all'interno di GeForce Now tramite delle piattaforme applicate. Ma di rovescio c'era anche una presunta ehm, causa, fra virgolette, un dubbio sollevato da Google proprio in merito a Chrome, cioè sui sistemi operativi basati su Windows, quindi i PC di casa. Se usi Chrome, in teoria Xbox Cloud Gaming va peggio. E ti invoglia a usare Edge, quindi una concorrenza sleale se vogliamo, una cosa del genere, secondo le fonti di Google. Vedete quante migliaia di sfaccettature su un, browser, su un browser? Tu dici: Ok, l'acquisizione Activision Blizzard, uno store dedicato creato da Microsoft per Activision Blizzard per i giochi mobile. Chi ci smena? Nessuno tecnicamente, perché Microsoft, eh, ammettiamo che avesse finito l'acquisizione i giochi sarebbero suoi, usa un suo browser su un suo sistema di cloud, che è Azure, quindi è tutta roba sua, giusto? Sì, però va a fare concorrenza a Google. Facendo concorrenza a Google deve anche comunque garantire un certo livello di equità, cioè se Google vuole usare il suo browser per lanciare il tuo prodotto, perché non glielo fai fare? Faglielo fare, no? E allora glielo fa fare peggio, e questa cosa è sleale. Perfetto. Una volta arrivato a tutto questo quadro, salta fuori il delirio, il delirio, perché dal, dallo store si passa al browser, dal browser si passa ai server, alle infrastrutture del cloud. Quindi ogni singola tessera di tutta questa cosa ha delle implicazioni poi a cascata che arrivano chissà dove. Noi sicuramente ne sappiamo solo una piccola parte, ma chi e all'interno del mondo del cloud, conosce le implicazioni e la scala di implicazioni che questo può, può portare. Buonasera, Stedan, buonasera. Microsoft iSurface Surface Android. <ride> cioè. Le esclusive migliori sono su PlayStation. Tutta è strategia. No, ma sicuramente è, è marketing, è tutto marketing, è tutto marketing. Andiamo indietro ai tempi di Netscape. Mamma mia! Mamma mia, Netscape, me l'avevo dimenticato su questa storia ci facciamo un gioco a scelte multiple Davide Gabbia <ride> che Google ha pure il lato server per il contatto Activision, esatto c'è, c'è davvero un botto di roba di cui parlare, ha delle implicazioni veramente vastissime, non ho la cultura né il tempo, né la voglia sinceramente di parlare di tutta sta roba basta solo questo è il mio consiglio aspettate a Perché già sento un botto di gente che davvero tira fuori delle robe. Eh, ma Microsoft c'ha il monopolio con Windows? Ma che cavolo, cioè, allora, giusto, tutto quello che volete, d'accordo? Buonasera, Obi Wanke Sforzo, buonasera, Vegeta, è tutto giustissimo quello che dite, per carità, per carità, però. Stiamo basandoci sul nulla. Quando ci sarà una decisione definitiva di un tribunale, di un ente regolatore, allora lì si potranno fare determinate considerazioni, verranno condivise delle carte e delle motivazioni per, i quali, per le quali questa acquisizione sarà ok o non ok. E si faranno delle valutazioni. Tutto sto casino è scoppiato perché uno ha detto che... L'FTC, cioè tre persone all'interno della sfera di influenza dell'FTC, sostengono che l'ente americano sia favorevole, favorevole, propenso, a fare fare causa all'acquisizione di Activision Blizzard. Ripeto, per fare causa devono esserci gli estremi dell'illegalità, quindi la cosa è illegale per qualsivoglia motivo. Quando ci sarà questa cosa... Ci dimostreranno perché, secondo loro, è illegale questa roba e ne dibatteremo. Per adesso, sta notizia è arrivata ovunque, ha fatto un casino incredibile senza dire nulla. E la gente incomincia a rompersi di sta roba, io li capisco. Li capisco tanto. Li capisco tanto. Anche perché non ti entra più finestre per ricordare quello che succede. No, No, vabbè, le finestre riesco a tenerle, ma a prescindere di quello, è giusto che la cosa sia riportata in una dimensione... Culturalmente accettabile, ok? È giusto che ognuno di noi abbia le sue preferenze. C'è chi ama l'ecosistema di Xbox, c'è chi preferisce PlayStation, c'è chi preferisce Nintendo. Ognuna di queste c'è chi ama il PC, c'è chi ama il mobile gaming. Ognuna di queste piattaforme ha i suoi punti di forza, le sue debolezze. Ok, noi non decidiamo una mazza. Questo forse vi sfugge perché con 70 miliardi, se Microsoft volesse chiudere domani eh, Azure e metterlo a pagamento anche per i salvataggi degli utenti come avveniva moltissimi anni fa sulle console, forse avviene ancora adesso, non, non ricordo, perché noi abbiamo il cloud gratuito su Xbox, potrebbe farlo completamente, senza, senza nessuna richiesta, senza nessun sondaggio della popolazione. Quindi noi in mano non abbiamo nulla di decisionale. Evitiamo di picchiarci come dei babbuini perché hanno visto una banana attaccata a un albero, per cortesia. Basta, basta. Esatto. Esatto esatto cubo su cubo esatto noi abbiamo il potere di decidere cosa comprare o cosa non comprare esatto esatto sì giusto fix non gira peggio su chrome gira meglio su edge esatto sì l'hanno messa anche in quel modo lì vero activision e microsoft l'affare salterà il publisher di code promette battaglia esatto tutte ste robe ragazzi è vero quando ci sarà una decisione valuteremo seguiremo avremo delle informazioni dei dati e basta con la gente che dice "Uh, l'ho visto scritto su è vero c'è scritto la fonte non c'è quando arriverà un documento ufficiale con la fonte citata con tutte le motivazioni diremo ok il rumor era vero il problema è che oggi quando un rumor poi è sbagliato ci si dimentica spesso di chi ha così perpetrato queste crociate basandosi sul niente. Anche se hanno anche un po' rotto quelle robe là, no? E basta, basta. Sapete che se ci sono delle cose ufficiali di un certo peso, di una certa entità, ok, le riporto, per adesso stiamo parlando sul nulla. L'FTC dice, eh, guarda che forse ti faccio causa, eh? stando a quello che dicono. Activision dice, ah, guardate che se, ci facciamo, che se ci fate causa, noi andiamo full force, eh? tranquilli che andiamo per vie legali, no problem. Va bene, e a noi che ce frega? Che ce frega? Se salta per colpa di Sony, Bobby Cotechino venderà, i- venderà l'IP di Coda, a Microsoft scommettiamo e si attaccano tutti. Anche questa è un'altra implicazione perché tutto il discorso è basato su Call of Duty. Ma il problema è che loro hanno cercato, cioè hanno hanno cercato, stanno cercando di acquisire Activision Blizzard, che è una compagnia intera. Se Activision volesse scorporare le proprie IP per sopravvivere, potrebbe vivere, potrebbe vendere direttamente gli studi e non la società con l'IP attaccata, come ha fatto Embracer con Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, e liberarsi dell'IP fare un sacco di quattrini la società resterebbe vuota senza, activi- senza Call of Duty dentro e potrebbe tranquillamente Microsoft renderlo esclusivo perché è l'acquisizione di una proprietà intellettuale singola, è un prodotto. Fine. Non è una società, è un prodotto. Compro il prodotto faccio quel cavolo che mi pare. Stop. Quindi anche lì vedete ci sono un boato di altre robe. Pat dice giustamente puntano a King. È vero che puntano a King. L'hanno detto in un milione di modi. Dicono che il sistema di Xbox non è sostenibile se non ci sarà qualcosa di eh, fruibile da un punto di vista del mobile gaming. King ha una potenzialità allucinante. Davvero, quello è l'obiettivo. Perfetto. Se dovesse andare male l'acquisizione, minimo sicuro che secondo me... Microsoft fa incetta di titoli di, di IP di Activision Blizzard che perderebbe un boato di soldi in borsa rischierebbe di chiudere baracca e burattini e con i 70 miliardi di dollari andrebbe a fare shopping selvaggio tipo Visa Gold in giro Visa Platinum non so se è Platinum Gold, Titanium o quel cavolo che è e comprerebbe pure Poncl <ride> per Vampire Survivors ma subito subito quindi calma vediamo la black è illimitata non sapevo che... <ride> giusto 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 ma com'è possibile che fanno i galli e invocano il monopolio solo quando microsoft quando c'è tencent embrace embracer ma avete visto che roster ha embracer cioè, sono così grosse che a breve comprano anche casa mia. Ma hai perfettamente ragione, Remecate Me, per cortesia. Ma ci mancherebbe. È assolutamente giusto, l'avevo detto anche all'interno di un video. Cioè, noi ci stiamo incaponendo sul discorso di Activision Blizzard perché c'è Call of Duty. Perché Sony ha un sacco di guadagni su Call of Duty e non vuole lasciargliela vinta. Il fatto che abbia, sia riuscita a girare qualche vite ha dato possibilità a Sony di dire: Ah! Ma allora riesco a portare un po' più di acqua al mio mulino? E allora ha rincarato la dose e basta. È per questo che sta avvenendo tutto questo casino. Stop. Basta. I server che usa Sony sono quelli di Microsoft in affitto: sì, sono Azure, sì. Activision, se salta sta acquisizione, fa il botto verso il basso, questo è chiaro. Ci saranno licenziamenti, sì, sì. L'FTC sta guardando proprio questo. Come dicevamo anche in live, le implicazioni a livello societario sarebbero devastanti. Devastanti. Secondo me, un uh, no deal. Con causa legale, eccetera, eccetera. Cioè, massacrerebbe la compagnia. Quindi anche questo deve guardare l'FTC: la tutela sì, della concorrenza, de, della, del rispetto dei diritti dei consumatori, ma anche della concorrenza. Se un tuo no uccide una compagnia con un brand come Call of Duty che poi sarebbe insostenibile e inacquisibile a livello societario, ma ci fosse la gara per comprarsi solo l'ip di call of duty secondo te chi la vince o microsoft o tencent basta fine perché sony non ha i soldi per comprarsi una roba del genere va a, va a cattare i poracci con le pezze <ride> sta lì la differenza sì però il capitale di embracer è estremamente grosso eh. Voglio l'acquisizione di Sega, in particolare la droga di Atlus Eh, lo so, ne abbiamo già parlato Ne abbiamo già parlato. Non salterà l'acquisizione Sony si sta proteggendo da acquisizioni future Sì, anche perché poi, ripeto Dovesse esserci il no deal Poi vale tutto Vale tutto, cioè Activision Blizzard è inacquisibile E succede quello che succede Poi voglio vedere come va a finire Capitale di Embracer Che chiunque si chiede da dove arrivi è anche questa cosa anche questa cosa è abbastanza comunque ragazzi spero di aver fatto un attimo il punto quindi queste sono le cose che sono state trasmesse entrambe le parti stanno facendo leva ognuna sui punti strategici a favore della propria tesi giustamente, cercano di demolire le tesi avversarie con richieste, contro richieste, domande risposte eccetera eccetera ma tutto resta lì stop, basta, non sappiamo altro non sappiamo altro vedremo come andrà a finire esattamente allora passiamo a adesso voglio adesso ci andiamo morbidi ok io volevo trattare volevo trattare prima i titoli minori che ci hanno mangiato migliaia di ore o centinaia di ore quindi facciamo una piccola parentesi su quello ma alla fine ok voglio vedere come eh, come vi rapportate voi con determinati titoli prima parliamo di un altro discorso cioè del secondo punto all'interno del palinsesto ovvero le VPN e gli store esteri per le chiavi di gioco quindi se sono leciti, se non sono leciti e come risparmiare DJ Max 8000 ore, fine cavoli, qui ragazzi eh... devi mandarmi un video però, eh? se no non vale Pix or Didn't Happen è vera la leggenda che in Giappone nessuna software audio non venderebbe mai a Microsoft una leggenda c'è ma con 70 miliardi io penso che venderebbero qualsiasi cosa pure il Giappone se fosse possibile <ride> Sì. Horizon Forbidden West unico gioco platinato in vita mia spettacolare quando Activision verrà acquistato da Microsoft prende un cartellone con acquisizione sul balcone perfetto <ride> ok da quando hai detto che possono bannare compro il Game Pass solo da GameStop ok, ecco, entreremo in, questo, in merito a questa cosa perché c'è ancora molto dubbio c'è ancora molte perplessità tantissime persone non lo sanno quindi stiamo facendo un buon salve do, dopo il Brasile, il tè arriva allora do cup grazie, grazie Matteo grazie per essere qui le chiavi ci sono anche su console o solo su PC? no, ci sono anche su console allora, sì sì sì, assolutamente allora, calma calma, dunque intanto pensate cortesemente al primo punto del palinsesto ovvero i titoli minore che ci, hanno, che ci hanno mangiato migliaia di ore questo lo teniamo per la parabola discendente della serata intanto che abbiamo ancora un po' di, di sapidità di peperino eh? hai ancora la lista bravo Luca, dopo la, ce la guardiamo insieme anche per le to- l'emulatore in retail mode, Rune sì. Tut- vale tutto vale tutto anche i cabinati se ci siete stati davanti migliaia di ore va bene tutto qualsiasi cosa allora partiamo? partiamo il tutto parte parliamo di VPN esatto, fermi, fermi, fermi parliamo proprio di questo Vegeta ok? dunque Allora. aspetta che qua eccoci Siamo sulle pagine di Twisted Voxel che ha riportato questa informazione Anche se non ci sono fonti ufficiali Ma ci sono degli screenshot che attestano la veridicità di questa cosa Twisted Voxel è un sito dove ci sono spesso e volentieri dei rumor e dei leak anche non confermati Quindi sono andato a sincerarmi dell'autenticità di questo contenuto Prima di portarvelo Perché sapete che se è è un rumore basta Lo dico 100 milioni di anni prima Metto le mani avanti E invece no E invece no Quindi... Ho portato anche tutte le cose di cui state parlando adesso in chat, giustamente Tesla Lightning, ho portato anche le regole d'uso per i prodotti digitali direttamente di Microsoft, così vi faccio vedere esplicitamente che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Ok? Perfetto. Allora, Xbox rimuove la possibilità, tolgo il palinsesto se non si legge, eccolo, Xbox ha rimosso la possibilità di eh, acquistare dei titoli come regalo, perché c'è la possibilità di buy as a gift, come sapete, quindi compra come regalo. Voi banalmente decurtate dei soldi dal vostro account Microsoft, dal vostro sistema di pagamento, per regalare un contenuto a un utente. Stop. E questo avviene un po', fra virgolette, come c'è su Steam, no? dove tu puoi comprare una roba e gli arriva il gioco all'altra persona su Steam. E questa cosa è stata abusata nel corso del tempo dagli, dai seller... Quindi, da tutti coloro che vanno ad acquistare tonnellate di chiavi di gioco eh, su store dove ci sono dei, dei prezzi assolutamente vantaggiosi, rivenderli nelle nazioni dove costa di più la roba. Quindi, mettendoci sopra una piccola crestina, vendendo a botta sicura. Quindi, esempio pratico, vado ad acquistare, che ne so, sullo store argentino vado a acquistare forza horizon 5 che costa 70 euro per xbox perfetto compro 70 euro però sullo store argentino cioè, in uno store europeo costa 70 euro in argentina costa l'equivalente di boh, 25 euro quindi io compro la chiave come regalo dall'argentina spendo 25 euro e invio questa chiave a un amico in italia ok lui riceve questa chiave la attiva e il gioco è fatto, questo avveniva tempo fa, questa cosa, esatto, per prendersi le key a basso costo. Allora, questo oggi avviene, no, non è più possibile farlo dagli store turchi e argentini, perché sono dei prezzi, hanno dei prezzi estremamente bassi, sono dei prezzi estremamente bassi, perché il potere d'acquisto all'interno di queste nazioni è tale da far sì che i prezzi siano calati, cioè la gente spende meno, fra virgolette, ha la possibilità di spendere meno su queste cose per commercializzarli, si va incontro al potere d'acquisto della popolazione di una determinata nazione. Ok. Infatti in moltissimi altri store, tipo anche quelli indiani o del Medio Oriente, del Sud-Est Asiatico, insomma ci sono, a parte quelli giapponesi e coreani, altri stati. Eh, Perché Xbox chiaramente c'è quasi in tutto il mondo. Quindi ogni nazione ha il suo store dedicato e segue i prezzi della determinata nazione. Questo è. Quindi queste cose sono chiuse. Fine. Cosa succede? Avendo bloccato questa opzione... Adesso il problema è che, mai fatto in vita mia ci tengo al mio account di 20 anni, bravissimo Tesla, il problema è che questa cosa in molti la fanno, tra virgolette, senza saperlo, ovvero vanno su determinati siti, i famosi grey markets, quindi i mercati grigi, che non sono gli store originali, autentici, ufficiali e ehm, ci sono delle chiavi in vendita dell'Xbox Live Gold, del Game Pass anche chiavi di giochi che sono attivabili ehm, sono sono indicate per regione di appartenenza quindi c'è scritto questa chiave è italiana questa chiave è europea questa chiave può essere attivata in Italia questa chiave può essere attivata in Europa oppure questa chiave è globale o può essere attivata solo in determinati stati Buonasera, Bore, Bore, Bore. Buonasera. Scusate. eh, Ah, ok, perfetto, stavamo parlando fra di loro. Ok, questo avviene oggi su quei determinati siti lì, quindi i Grey Markets. Non farò il nome, ma sono super pubblicizzati praticamente ovunque. In diversi di questi siti, si sono macchiati in passato di casi particolarmente eclatanti di money laundering. (ride) Cioè, cos'è il money laundering? Allora, vi siete mai chiesti come arrivano le chiavi di gioco su questi siti? Io posso fare il nome di alcuni che sono finiti sulle pagine dei giornali. Eh, ecco qui, G2A, per esempio, che ha avuto una causa multimilionaria, cioè multimilionaria contro Tinybuild. Come buonasera teodiste, ciao carissimo, benvenuto sulla chat. <coughs> Mai successa questa cosa. Prendo chiavi Game Pass su Instant Game Xbox non mi ha preso due chiavi di gioco, ecco. Esatto, adesso vi spiego il perché. Allora, solamente compro CD keys, esatto. Ci sono un sacco di questi siti. Ok. Questi siti non sono dei, dei, degli store ufficiali, sono dei reseller. Significa che un pinco pallino, chiunque può andare su questi siti, vendere una chiave di gioco in suo possesso e eh, ottenerne un compenso dei soldi quindi dei liberi dei, dei liberi cittadini possono esempio non lo so io compro boh, la xbox serie x con dentro il bundle di fifa 23 non uscir- non succederà mai nella vita questa roba ma comunque compro il bundle di fifa 23 perché è in sconto, costa 400 o perché è l'unico bundle disponibile e dico però a me FIFA 23 non mi piace. Che faccio? Puoi vendere la chiave su questi market, io ho la chiave di attivazione del gioco, la vendo, il sito la carica e ehm, mi dà un corrispettivo in denaro, un prezzo che si stabilisce, cioè tu quando vai a vendere a questo sito la tua chiave dici quanto vorresti per questa chiave. E quindi, esatto, attenzione, poi ci arriviamo, poi ci arriviamo Tesla, ci vediamo, ci ci arriviamo, ci arriviamo. Ecco, non diciamo calmi, 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 calmi. Allora, di tutti i siti che esistono, di tutti i siti che esistono, si chiamano scedi, cioè sono ombrosi, ok? Ho avuto anche offerte, fra virgolette, particolari da parte di alcuni di questi sapendo che io tratto il Game Pass del tipo, non è che puoi sponsorizzare il mio sito, ti do tipo il 5% di ogni acquisto, te lo do a te poi vai a vedere, ha ah, la ragione sociale, la, la, la sede eh, alle Barbados e <ride> esatto, quelle robe lì ecco io quelle robe lì non le faccio allora, ogni sito ognuno di questi siti è potenzialmente problematico per voi ok io non voglio dire che siano tutti dei ladri non voglio dire che se ne approfittino che facciano il money laundering quindi tipo il riciclaggio di denaro per capire eh, ma non sono siti ufficiali i siti ufficiali sono gli unici sui quali potreste scommetterci la vita e Non succederebbe mai, in nessun caso, in nessun modo, che una chiave riscattata dallo store ufficiale non vi venga o rimborsata o quantomeno sostituita. Su questi siti non c'è nessun tipo di garanzia, solitamente non c'è nessun tipo di garanzia, le chiavi sono soggette a determinati tipi di restrizioni, alcune delle quali possono essere riscattate con ehm, le VPN per esempio, che sono delle pratiche che non sono consentite da Microsoft perché violano i Terms of Service, i Terms of Use, quindi... Quando voi eh, create un account Microsoft, quelle 87.000 pagine che vi dicono non devi fare questo, non devi fare quello, bb e bobo, e dove noi schiacciamo accetto, lì dentro c'è tutto. Quindi ognuno di questi siti è shady. Ok, è ombroso, dubbioso, ok, dovrebbe sollevarvi, dovrebbe farvi sollevare un dubbio del tipo ma perché se io lo compro lì costa 20 euro e qua in Italia costa 50 euro ma anche se lo compro da quello store lì io posso attivarlo qui? Perché non lo fanno tutti? Perché Microsoft non interviene? Microsoft interviene, non preoccupatevi, Microsoft interviene. Posso, Posso confermarlo? Non di persona perché io... Ho sempre comprato roba legit, non perché voglio fare il paladino, ma ho sempre avuto un po' paura io di quelle robe lì, sai, dati in mano a siti, ti chiedo la carta di credito, l'account Paypal, insomma, tutto quello che volete, autenticazione in due fattori, però calma, calma. Quindi ehm, chiaramente i prezzi che vengono dati lì sono estremamente vantaggiosi e, come dice Pat, sono molto singolosisce, certo, basta avere con Paypal per avere la garanzia, però calma. Perché anche lì, mh, calma, perché Paypal garantisce fino a un tot. Fino a un tot. Quindi, quando, ci, quando si va su questi siti, c'è sempre la possibilità di rimanere fregati. Perché alla fine è Microsoft che ti dice i prodotti devono essere attivati nella tua regione specifica. Infatti, qui già nel primo punto, questi sono i Terms of Use, ok? Ok? L'utente viola le condizioni o le presenti regole. L'utente usa o prova a usare prodotti digitali in modo incoerente con le condizioni, le presenti regole o la licenza limitata concessa all'utente, perché il titolo che comprate in digitale non è vostro, è una concessione di un prodotto digitale di uno store che non è vostro, ok? Esatto non sarebbe frode danneggiare l'azienda acquistando un prodotto a meno per trarne vantaggio di discapito certo che è una frode, è per quello che lo stanno chiudendo è per, è per quello che stanno facendo questo giro di vite ed è per quello che il, and, il friends and family o come caspita si chiama il, l'abbonamento che uscirà c'è un vincolo esplicitato a chiare lettere dove non si può cambiare il, pari, il, il paese di provenienza per più di tre volte all'anno quindi incominciano a esserci delle restrizioni de, de, tre volte incomple, incomplessive. Ok? Quindi se tu hai una console e te la porti appresso, buonasera, Showcrime. Se tu prendi una, una console, una serie S e te la porti in giro per il mondo, tu fai, non lo so, il. Uh, il pr ok e giri all'interno di aziende multinazionali e ti vuoi portare dietro la tua serie s quando tu loghi in vari paesi la tua eh, console quando si aggancia a una rete viene riconosciuta localizzata in un determinato posto tu non puoi cambiare manualmente quel paese di provenienza per più di tot volte all'anno perché potenzialmente stai truffando il sistema. Cioè tu ti metti la console in Brasile, eh, tramite la VPN in Brasile, attivi un prodotto brasiliano perché tramite VPN è come se tu fossi sulla spiaggia di Copacabana, fra virgolette, e quindi truffi il sistema. In realtà sei a Busto Arsizio, non lo so. In qualsiasi caso è una frode, certo che è una frode. Assolutamente sì, esatto, Sony i codici localizzati per nazioni, esatto, 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 non facciamo pubblicità ai siti, eh? non facciamo pubblicità a questi siti, che io disprezzo profondamente, <ride> scusate, sono di legnano, perfetto, io no, perché conosco gente così, quindi è il primo paese noto a livello italiano, perché se avessi detto, boh, non lo so, Pedrengo, non penso che aveste capito <ride> Ruwalkershop.com <ride> non credo che esista Busto Arsizio come Copacabana Sì Ecco, nelle altre informazioni, proprio in merito alla localizzazione, c'è scritto, eh, l'utente cambia paese o area geografica. Questa violazione, cioè se voi attivate una VPN, cambiate il paese o l'area geografica, ok? Se contravvenite alle regole d'uso per i prodotti digitali, ci sono delle sanzioni, tra cui il blocco del dispositivo, il ban, <coughs> il ban dell'account, e il ban della console, quindi non solo potrebbe saltarvi fra virgolette l'account, perché uno dice vabbè mi creo un account gratuito perché tanto posso crearne quanti voglio, ci compro il Game Pass, ci compro, ehm, mi faccio un abbonamento da 12 mesi di Xbox Live Gold, mi faccio la conversione con, eh, con le chiavi comprate in giro, quelle sotto prezzo, Finché ti bloccano l'account, hai perso solo quello che avevi sull'account, che tu dici, vabbè, ho fatto un account gratuito, quindi chi se ne frega, il ban può andare dal ban di un mese fino a tre mesi, sei mesi, dodici mesi, o un permaban, quindi un ban eterno, e quindi quell'account lì è morto, forever. Forse solo così dici vabbè io mi gioco il Game Pass a un euro eh, ogni mese, mi faccio 856 account, poi vabbè lì c'è l'inserimento del metodo di pagamento, quello è tutto un altro discorso, però mi faccio degli account finti dove carico 12 mesi di Game Pass Ultimate e mi gioco quelli oppure mi riscatto lì sopra le chiavi taroccate, cioè taroccate, provenienti da altri paesi che attivo tramite una VPN, mal che vada perdo i 20 euro della chiave può esserci, perché è indicato anche all'interno di queste, di queste, di queste restrizioni, cioè che cosa, le sanzioni, fra virgolette, alle quali andate incontro, c'è la possibilità di avere un blocco della console. Quindi il vostro dispositivo automaticamente viene bloccato, la vostra console viene bloccata. Quindi potenzialmente, poi che non vadano a vedere tutte le console del mondo, ok, chiaro, però volessero, volessero, si impegnassero a fare una roba del genere, molto probabilmente tantissimi utenti che hanno attivato tramite eh, la loro VPN a- potrebbero avere potenzialmente la console bloccata, significa che a prescindere di qualsiasi account tu ci metta sopra, la console non la accendi più, non funziona più, fra virgolette, non riesci a ripristinarla, va in brick, come si diceva una volta, quando si cercava di fare gli homebrew, cioè si cercava di piratare il sistema operativo di determinate console, molti anni fa, moltissimi anni fa, quelle che sfruttavano una connessione a internet per il download di vari dati, tipo la Wii e robe del genere, venivano briccate quindi auto... o anche l'Xbox 360 per dire, le, le Xbox in generale che si interfacciavano sul Live Gold venivano briccate, quindi automaticamente diventavano dei mattoni, brick dei mattoni e ecco, briccare la console è un illecito, aspetta, non è che la briccano loro ti dicono che te la bloccano Sì, ti disattivano online. qui c'è scritto il blocco del dispositivo adesso non, adesso ti trovo. porca miseria, scusate ti trovo la... Mm, era su quello... è eh, qui adesso... qui adesso a cercarla... vabbè comunque c'era, eh, comunque c'era, dopo te, la, dopo te la trovo, dopo te la trovo.. allora, allora, quindi... sappiate che potreste andare incontro a sanzioni, cioè chiaramente non vi possono denunciare perché non state facendo nulla di illegale fra virgolette comprate da un sito e eh, acquistate in maniera assolutamente legit il problema è che per i terms of use di, eh, di Microsoft non potete più accedere ai loro servizi e quindi buonanotte Sì, eh, poi eh, anche il discorso fix il discorso del bloccare l'online se ti bloccano online oggi Puoi sopravvivere con solo determinate cose. <ride> e basta. Sì, non ti, fanno, non ti fanno usare i servizi, certo. Sì, 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 esatto. La PS2, sì, tutte quelle robe lì. Usavo il glitch della console per modificarla. La Wii, esatto. No, non ti trovi un mattone arancione in giallo. <ride> ok si possono condividere i giochi in digitale come si usa a fare su playstation c'è la condivisione dell'account eh, tramite xbox home ma non c'è la condivisione del gioco in più persone quindi sappiate che questo sono, questi sono i potenziali rischi ai quali potete andare incontro acquistando da siti eh, dai grey markets quindi tutti quelli che avete detto voi ECD, cd bla 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 i g2a e plipla gaming e cucco ballacco quello che è quelli lì, qualsiasi sito che, ha, che non vi porta direttamente nello store di Xbox è un reseller, i reseller comprano le chiavi da altre parti quindi no, non lo so, non lo so, su Parsec sinceramente non lo so, non mi sono informato comunque a tal proposito il succo resta nella legalità assoluta, esatto, anche perché tutti gli sconti che potete avere, gli unici sconti che potete avere, oltre ai rewards, eccetera, eccetera, sono questi, questi qua, esatto. Anche la condivisione degli account, eccetera, eccetera, è una cosa non. che, che viola i terms of use, ok? La condivisione degli account, gli account condivisi, cioè perché c'è gente che Installa i giochi, cioè riscatta determinati chi- codici su determinati account che poi vengono commercializzati. Quello account per essere attivato con quella chiave specifica proviene da una determinata regione. E quando lo portate al di fuori della sua regione, cadete in questa, in questa casistica. I Deal Suite Gold sono l'unica parte di sconto garantito proposto da Microsoft è l'unico legit. Legit anche chi usa l'emulatore in modalità developer tecnicamente è passibile di questa cosa sì esatto però la, mod, la, la modalità emulazione sul, in modalità developer se non ricordo male era, violava i terms of use eh? l'avevano detto quando dissero che eh, Xbox Series S era la perfetta macchina per fare io ricordo che ci fosse un articolo eh, FX, non voglio sembrare ostinato ma mi ricordo ci fosse proprio un articolo specifico è in retail che rischi il ban ricordo che evidenziarono il fatto che non si dovesse fare quella roba lì quindi non so se era per il discorso delle rom forse non lo so, può essere non ne ho idea non lo so, mi informo io mi ricordo di questo articolo poi poi indago poi indago e cosa volevo dirvi esatto un'ultima cosa molto interessante che forse vi converrebbe analizzare sotto un'ottica come dire eh, con una certa lungimiranza ok ci sono dei siti eh, che parlano di parliamo di chiavi per pc come questo che è is there an ideal che danno la possibilità di eh, vedere dove sono determinati tipi di titoli scontati e su quale store convengono principalmente quindi ho schiacciato ad esempio Cyberpunk, ci sono i vari store ma sono tutti store ufficiali come potete vedere quindi c'è Humble Store, Epic Game Store, Steam, GOG eccetera questa avviene... Solo ed esclusivamente per la modalità console, cioè per la modalità PC, per le console questa roba non esiste. Non c'è proprio. Ok. Ok. Tant'è che appunto in passato è già successa questa roba, delle chiavi attivate da altri siti in maniera fraudolenta e Ubisoft perfino era intervenuta per bloccare le librerie tramite Uplay eh, dove spariva Far Cry 4 perché erano state attivate tramite delle chiavi ottenute in maniera fraudolenta. Grazie mille Giulio Torrente per l'abbonamento, grazie mille, grazie, grazie. I bios in teoria, ah, qua che stiamo facendo il discorso sulle ROM. Certo, se sono legali, se fai il dump del tuo originale, certo. Però non so quante persone abbiano il dump dell'originale, sinceramente. Poi, volevo sebbene facciamo finta tutto di niente, però, voglio vedere. Esatto, esatto. Fix dice una cosa esatta. Arrivano da chiavi ottenute da metodi fraudolenti perché? Perché c'è il famoso money laundering, ovvero cosa succede? Questa era la causa principale del perché le chiavi poi sono entrate nell'occhio del ciclone. Sostanzialmente, tutto il mondo delle chiavi digitali, vi siete mai chiesti come fanno ad esserci così tante chiavi digitali di così tanti giochi su tutti gli store? Che, che sono cos'è? Tutti, tutti quelli che hanno acquistato il bundle di Cyberpunk 2077 hanno venduto tutti al day one la chiave di Cyberpunk 2077 per venderli su un sito di Key? Non credo proprio da dove arrivano queste chiavi non sono chiaramente gli sviluppatori perché lo vendono sugli store originali perché mai dovrebbero venderli sui dei reseller store dove costano meno e quindi ci guadagnano meno pure loro non sono gli sviluppatori alcuni sostengono che siano streamer barra youtuber che rivendono il proprio codice review Anche se, anche questa cosa, posso dire da content creator, questa cosa non avviene, perché eh, le chiavi che ti danno per le recensioni, anche quelle per le recensioni in prova, tipo lo recensisci e poi valuti se fare la recensione oppure no, cioè tipo un try before review tutte queste chiavi sono not for sale e nel momento in cui tu la vendi e quella chiave non è riscattata sul tuo account e volendo possono andare a controllare non so se lo facciano oppure no ehm, se tu non hai quella chiave di gioco attivata sul tuo account dopo averla reclamata automaticamente sei, sei è fraudolenta questa cosa perché tu hai riscattato una chiave che poi non hai usato e puoi averla venduta quindi non è una bella cosa inimicarsi, fra virgolette, queste persone, specialmente se fai il content creator, quindi non è neanche per quello. Come fanno ad avere tutte ste robe? No, non sono quelle degli sviluppatori, quelle o- di Office, ma c'è un mondo, c'è un mondo dietro, c'è un mondo gigantesco. Sostanzialmente è... Avete presente quando... Per un motivo, per l'altro, una vostra mancanza di attenzione, un sito zozzo e fraudolento che vi ha fregato tutti i dati, eccetera, eccetera. Avete presente quando vi piratano un dispositivo, riescono a entrare nelle vostre password, eccetera, eccetera, e vi ciullano la carta di credito? (ride) Esattamente. 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 Sono chiavi rubate, certo che sono rubate. Quando compri la licenza... Se non hai il possesso, la licenza, hai 24 ore per legge per provarla, sì, quello è un altro discorso. La licenza sviluppatore, sì. Quello ok, basta non avere la carta di credito, non credo sia la soluzione. Perché non, ave- <ride> Come dire, non morirò mai investito per strada se non esco per strada, cioè non, vado, non esco sulla strada, grazie, io sono, ehm, sono ad informarvi che tutte le chiavi che ci sono sono. Arrivano da carte di credito rubate il cui patrimonio custodito all'interno proprio di queste carte rubate è stato utilizzato per acquistare altri beni e poi rivenduti. Sostanzialmente è riciclaggio. Tu rubi dei soldi e anziché depositare questi soldi rubati nella tua banca, ci compri una macchina e poi vendi la macchina. E automaticamente con la macchina, i soldi che provengono dalla macchina venduta sono soldi puliti, anche se quella macchina l'hai comprata con i soldi rubati questo si chiama riciclaggio quindi questa cosa oltre a essere estremamente orribile per chi la subisce è anche estremamente illegale e questa cosa non si fa, non si fa nella maniera più totale chi si prende la briga di fare queste robe? Eh, gli account con i numeri di carta di credito, i codici di carta di credito che vengono sottratti a, a delle persone più o meno ignare finiscono poi tipo nel dark web perché poi anche a riscattare determinate andare a togliere dei soldi da una carta rubata non è proprio la cosa più indicata per un utente diciamo casual quindi ci sono delle persone che vanno ad acquistare nel dark web quindi nella parte più oscura del web queste carte di credito con i codici di attivazione rubati e poi vanno a fare shopping con il contenuto di queste carte di credito queste carte di credito servono poi a andare ad acquistare tonnellate di chiavi di gioco tramite steam tramite i reseller originali che quindi vanno a pagarli tipo 60 euro vanno ad acquistare cyberpunk 2077 su pc al lancio costava 60 euro loro vanno a comprarlo con una carta di credito rubata che hanno pagato fra virgolette zero ma nel senso non zero ma ci siamo capiti Prendono questo prodotto da 60 euro e lo rivendono a 25 euro sugli store. Questa procedura gli frutta 25 euro e hanno speso tecnicamente zero. Quindi questo è l'esatto motivo per il quale c'è una marea di chiavi di codici in giro eh, a bassissimo prezzo che vengono acquistati da persone che non sanno la provenienza dei, dei quali appunto non sanno la provenienza non pensano che siano provenienti da carte rubate gli dicono eh sì ma è perché una, un utente ha acquistato un gran numero di chiavi di gioco mentre era in sconto durante il Black Friday con i deals eccetera eccetera non diciamo boiate tutte queste robe sono comprate tramite carte di credito rubate e basta Perché è molto difficile che eh, un utente qualsiasi vada ad acquistare una quantità in vereconda di chiavi di gioco durante durante i saldi. E poi che ci sia chi lo fa magari a livelli altissimi che si compra 10.000 chiavi di gioco e poi le rivende tutti i 10.000 però non è proprio il massimo dell'investimento insomma. Quindi sono tutti lì ed è per questo che si chiama grey market. Non il mio consiglio personale è di non comprare mai nulla da questi siti perché anche solo il blocco dell'account se voi avete acquistato per tutta la vita giochi digitali legit ne comprate uno che è marcio da questi siti che ovviamente fanno pacchi di grano ed è l'esatto motivo per il quale io non sponsorizzo nessun tipo di queste aziende nonostante mi abbiano contattato per ehm, appunto spargere il verbo dei vari reseller di chiavi è perché ho un account pieno zeppo di giochi legit e non riscatto nessun gioco farlocco perché mi girerebbero le balle avere un account bloccato per aver risparmiato 10 euro ecco esatto questo è qui eh, ecco non entriamo nel discorso della pirateria eccetera 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 Ok, aspetta un attimo che adesso vediamo un secondo... Non chiudono gli altri siti come G2A, eccetera, eccetera, perché eh, loro non fanno nulla di illegale, fra virgolette. Loro ricevono una chiave di gioco da, un, da, un, da degli utenti, non sono tenuti, fra virgolette, a verificare da che parte arrivino queste chiavi. Cioè, se arriva Gino Pippo con 100.000 chiavi di gioco di eh, Vampire Survivors e gli dice, te le vendo a 10 centesimi l'una, Va da G2A in questione, e gli dice ma anche da tutti gli altri siti eh, non è che funziona in una maniera differente e gli dicono eh, sì ok te le compro tutte 10.000 gino pippo magari è un trafficante che ne sai g2a non lo sa ed è per questo motivo che nessuno li chiude perché ognuno ha diritto fra virgolette a disporre di ciò che ha acquistato con il suo denaro di farne un po' ciò che gli pare nel limite della legalità chiaramente quindi se io voglio vendere, eh, no, non sono un trafficante ma ho una chiave di Vampire Survivors in esubero sono liberissimo anche di metterla in vendita a un centesimo se mi va questo è, Ed è, ed è proprio questo: ed è proprio per questo motivo che questi siti continueranno a esistere sono grigi, vengono definiti grigi proprio perché non sono black quindi non sono nel pieno dell'illegalità ma capisci che qualcosa lì sotto non funziona come dovrebbe perché diciamoci la verità quando qualcuno ti regala qualcosa senti già l'odore della trappola e quindi il mio invito è come sempre a non comprare assolutamente nulla da queste persone da questi siti quando c'è qualcosa da risparmiare fatelo tramite i siti ufficiali quindi deals with gold se comprate eh, da chiavi, chiavi pc per esempio andate sempre su gog su humble bundle su steam ehm, ce ne sono davvero di molti ma anche molto noti ad esempio guardate qua quanti ce ne sono ecco di tutti questi qua questi sono degli store con eh, a varie attivazioni quelli con i, quelli senza il cuoricino sono quelli ufficiali vedete steam humble bundle gli altri sono altri venditori di altri tipi se voi ci fate caso Tutti quelli che solitamente consigliano vari metodi alternativi di acquisizione di vari chiavi di gioco, eccetera eccetera, sostanzialmente generalmente almeno per l'ambito console hanno sempre le stesse cose, quindi il Game Pass, l'abbonamento del Live Gold, il PlayStation Plus per quanto riguarda PlayStation, quindi roba molto generica, perché le chiavi di gioco alcune presentano determinati tipi di restrizioni che sono molto difficili da infrangere. Se cercate cercate dei giochi specifici, andate su Ideal Suite Gold, magari Riuscite a trovare qualcosa, ma sicuramente non al lancio. Questo è sicuramente difficilissimo da trovare. Ma fatevi rewards piuttosto. Andate su Microsoft Rewards, vi fate i rewards e ve li comprate gratis. Altrimenti sappiate che se volete una roba full, alla release, dovrete prenderla full price punto e basta oppure aspettate come sonic frontiers aspettate una settimana il gioco viene blastato impunemente dalla critica e adesso con i deals è tipo a 25 euro una roba del genere questo è ecco su amazon per esempio su amazon è un altro tipo di discorso amazon ha degli store ufficiali e ha Ovviamente l'appoggio dei seller ufficiali, se voi andate su Amazon e scrivete Xbox, vi esce chiaramente la Xbox, quando cliccate sulla serie S, dice venditore ufficiale, visual- visita lo store di Xbox, se tu clicchi lì è come se tu comprassi dal Microsoft Store, ci sono delle offerte vantaggiose per quanto riguarda Amazon quello sì, assolutamente sì e se comprate dallo store Xbox automaticamente è legit non vendono chiavi digitali di gioco <ride> tramite Amazon vengono tutte delle delle versioni retail quindi è completamente differente il meccanismo, il il discorso della pirateria, nessuno ti dà il cd piratato come si faceva una volta con i mitici cd verbatim che costavano 5000 lire c'erano sopra 87 giochi ma oggi quello che viene venduto in versione retail è assolutamente legit non è sicuramente trafugato, certo può essere un gioco rubato in un grande magazzino ma quello che ne sai, quello non lo so grazie Giulio, grazie per essere stato qui con noi il Game Pass Uomo non è legale? Sì, sì 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 assolutamente sì Se venduto da Amazon o Microsoft al 100%, assolutamente, perché poi su Amazon ci sono anche i venditori non ufficiali e allora lì è un altro discorso. Call of Duty Modern Warfare 2 Xbox 360 50 euro i pirati sono loro no quelli sono i furboni che eh, come quando uscì Xbox Series S eh, automaticamente Xbox One S era venduta a un prezzo tipo 230 euro 220 euro e i più sprovveduti cliccavano sulla console sbagliata lì è un privato che può scegliere anche di vendere non lo so questo bicchiere con dentro un tè ai frutti di bosco può eh, venderlo a 8.000 euro se vuole. Se trova qualcuno che lo compra, non è un criminale, non è un pirata, è pirla chi se lo compra. Scusate. <ride> Quindi, mai comprare al day one, hashtag niente pre-order come sempre. Sì, il buon fix, non, no, non, es- non esistono reseller ufficiali oltre i soliti noti, no. No, no, assolutamente. Il buon fix in merito a questa cosa mi ha aiutato alla, a fare un attimo luce su alcuni aspetti del PC Gaming, delle chiavi del PC Gaming. Tipo, ad esempio, ehm, questo sito eh, Is there an Ideal? Me l'ha suggerito lui. Io non ne conoscevo l'esistenza, perché mi sono sempre basato sui soliti due siti, fra virgolette, quindi GOG, eh, tre siti, l'Epic Game Store, Gog e Steam. Ecco continuo sulla mia strada di Eneba solo quando cerco qualcosa di non presente comunque ci sono sconti senza senso ovviamente non lo consiglio a nessuno era solo un mio commento ecco tutti questi siti comunque tutti chi più chi meno chi su chi giù eccetera eccetera tutti usano delle chiavi che fanno parte di un grey market quindi sappiatelo Nel caso in cui vi salti qualcosa, nel caso in cui l'approfondimento di Xbox in merito al giro di vite che sta facendo sugli store e sulle chiavi di attivazione e la gente che utilizza le VPN eccetera eccetera, sappiate... Che se ne acquistate uno... Risparmiate... Ma poi potreste trovarvi a piangere... Questo è il mio consiglio... Non fatelo... Perché davvero... 10 euro di sconto... 20 euro di sconto... E perdere un account... Con dentro 500 euro di roba... Lo fate una volta... Poi basta... Poi imparate... Sì hai pre-order... Quando sei sicuro del prodotto... Negan che... Ti ho risposto anche su YouTube... Negan... Io sul sito arancione e nero... Non quello zozzo ok adesso ho capito di solito prendo xbox live gold e ricariche del portafoglio per playstation io non compro assolutamente nulla neanche da quel sito lì neanche da quel sito lì perché in tutti lo stanno sdoganando in tutte le salse ma sì è sicuro ma certo ma ci mancherebbe pipi e popò poi un bel giorno fine secondo te fino a quando possono controllare indietro gli acquisti dei codici questa è un'ottima domanda io non credo grattatina Io non credo che vadano a fare una cronostoria. Cioè, io presumo che nel momento in cui vadano a controllare l'origine di determinati chiavi di gioco è dal punto zero in avanti. Quando decideranno, magari senza preavviso, eh, di stringere, fra virgolette, su questo tipo di controlli, automaticamente, sicuro, 99 su 100, che ve ne accorgerete. (ride) Ma sarà tardi. Ma sarà tardi. Niente VPN, sì, quello, ok. Ecco il discorso di Instagram. No, ok c'è anche un altro discorso prendo la palla al balzo di mirror fate adesso ci sono delle scontistiche applicate su instagram se acquistate tramite il microsoft store collegato ad instagram c'è uno sconto tipo del primo acquisto sul proprio carrello tramite instagram questo è fatto un po per promozione fra virgolette dello store di instagram un po per invogliare la gente a comprare di più come sempre anche di roba che non ha bisogno perché è consumismo for the win E e quindi questo è, però non c'è nulla di illegale assolutamente in quello, lo store di Microsoft presente sulla pagina ufficiale Instagram di Xbox di Microsoft è completamente legale. Quindi quello è uno sconto legittimo, ecco, per dirvelo in in breve. Sul mio account 500 Xbox giochi, scusate, 500 giochi Xbox 360 e circa 700 su Xbox One, una settantina di film, basta rischiare, troppi soldi, bravo Vegeta. Infatti sono le cose che io aborro in maniera completa, è perché davvero siamo talmente miopi da farci ingolosire da un 10 euro, da un 20 euro di sconto per poi rischiare completamente l'account, anzi spesso e volentieri quando si comprano queste chiavi di gioco qui a bassissimo prezzo, lo dico per esperienza personale tra virgolette, cioè mi sono trovato con i deals o con i summer sales di Steam ad acquistare camionate e camionate di giochi che non ho mai giocato, proprio perché forse percependo che il loro costo come inferiore rispetto alla norma, gli diamo anche meno valore e quindi non dico compratevi al day one un, di- un, un gioco a prezzo pieno e divoratevelo comunque, come facevamo magari negli anni Ottanta quando non avevamo i soldi e i giochi erano pochi. Ma ehm, date il giusto valore alle cose. Questo è il mio consiglio. Giocare sopravvalutato, i veri Chad creano il backlog. <ride> Dove consigliare di acquistare gli abbonamenti gold della Xbox? Sul sito di Xbox. Ma sempre a prezzi simili all'originale, esempio Game Pass a 12 euro e cose così, sì. Ragazzi, guardate che con il taglio dell'IRPEF che farà il governo avremo 15 euro in più in busta paga. Tac, esce il Game Pass, bravissimo. (ride) Questa è ottima gestione economia domestica questa, Teo, bravo. Bravo, mi sei piaciuto, bravo ok eh, credo di aver snocciolato tutte le, tutte le informazioni che avevo ecco qui c'erano dei report in merito al money laundry come finisce la roba su steam eh, con un'immagine anche abbastanza car- carismatica iconica di come finiscono le chiavi su g2a ma questo perché saltò fuori questa cosa di g2a tipo 3 4 anni fa 3 anni fa circa e, e fece un caso internazionale. Dall'IG2A è caduto, fra virgolette, in disgrazia. Ne sono arrivati degli altri che fondamentalmente fanno la stessa roba. Tutto ciò da quando entrerà in vigore non si sa. Lo store, di, lo store ehm, argentino e turco già ora proibisce di regalare dei giochi tramite gift card proprio per questo discorso potrebbe arrivare un giro di vite a stretto giro in breve periodo anche sui nostri store anche se comunque noi quando compriamo dallo store per regalare a qualcun altro siamo fra quelli che pagano di più in generale quindi può essere che andrà a sparire pian piano da altre parti so E questo lo so perché l'ho visto con i miei occhi, ma non ve lo lo posso mostrare per motivi di privacy. Sono entrato in possesso di un attenzione, momento insider. Sono entrato in possesso di un documento, fra virgolette, di un'immagine, un comunicato di un reseller italiano che vende chiavi di gioco, eccetera, eccetera, a basso prezzo e così via dicendo che avvisava la sua clientela di ehm, prepararsi, fra virgolette, a tempi bui, nel senso che prossimamente non ci sarà più così tanta disponibilità, ecco, quindi anche la cosa è sotto l'occhio anche di chi fa queste robe qui, anche nell'ambito italiano, e ecco, io sono assolutamente soddisfatto di questa cosa perché non approvo assolutamente né il furto di carte di credito né il riciclaggio di denaro e eh, sinceramente sono anche, tra virgolette, stanco di sentirmi un pirla che va a pagare le robe, non dico a prezzo pieno, ma quasi, <ride> quando aspetto magari che ci sono i deals o magari gli aggiungo un po' di Microsoft Rewards per abbassare un po' il prezzo d'impatto solo perché ci sono persone che si riempiono il catalogo di tonnellate di giochi che sono presi da fonti usate con soldi rubati, ecco, che è la cosa assolutamente triste. Ecco i discorsi dei giochi boxati eh, quando si acquista un gioco per quanto riguarda almeno l'Europa non ci sono particolari problemi quindi se comprate un gioco scatolato eh, di un'altra nazione quando lo mettete all'interno della console va a meno che sia di alcuni stati particolarmente problematici tipo turchi o robe del genere che ricadono ancora in quella roba lì cioè dove Microsoft sta cercando di mitigare ecco non so se tutti sono multilingua esatto questa è una una cosa al quale bisogna essere attenti eh. sì bei tempi quando si potevano comprare i giochi in digitali in altre nazioni tramite cc senza problemi eh sì a me dà fastidio che sono l'unico idiota a pagare netflix e gli altri lo smezzano ora non mi abbono più e anche questo discorso ma arriverà una fine eh Alcuni giochi non sono region free, dei, dei giochi boxati alcuni non erano region free, almeno, eh, no, quelli inglesi sì, quelli inglesi sì, altri no, eh, mi sembra al, da alcuni paesi degli Stati Uniti, del, dell'America, non erano region free, alcuni erano region locked e l'avevano scritto anche eh, in vendita su Amazon comunque, una roba così calisto protocol Brasile 103 euro hanno già iniziato il giro di vite su Eneba finita la pacchia ecco vedete che appunto eh, comincia pian piano io vi avviso perché poi quando io parlo dopo solitamente arriva gente del tipo ah ma non me l'hai mai detto ecco l'ho detto apertamente ci ho fatto praticamente una live sopra quindi <ride> direi che per oggi basta ok Ok, ok, ok. Se avete ulteriori domande è il momento esatto per farlo. Intanto, ecco, pensate che per evitare il resell delle chiavi di gioco c'erano degli sviluppatori, eh, sempre tramite TinyBuild, che dissero che avrebbero preferito che il loro gioco eh, venisse messo sui torrent anziché eh, venir, ehm, venir eh, supportato tramite i resellers shady. E alcuni sviluppatori si sono resi appunto disponibili a dare il link del torrent direttamente a chi ne faceva richiesta perché avrebbe preferito veder giocare il suo gioco anche in maniera gratuita piuttosto che foraggiare il mercato del grey market tramite reseller delle chiavi. Questi sono tutti documenti che sono, sono su internet quindi con, con fonti, nomi e date. Comprensibile assolutamente. Eh sì. Se compro FIFA 23 dal Game Game Pass turco, sei una canaglia, Fix, sei una canaglia. Allora, ragazzi, ehm, lo facciamo l'ultimo pezzettino? Lo facciamo l'ultimo pezzettino? Dai, ci facciamo una parentesina sui giochi che ci hanno demolito la vita? Dai, allora, andiamo andiamo lunghi anche stasera, non preoccupatevi. Ecco, queste sono tutta un'altra serie di notizie che sono saltate fuori proprio ultimamente. Ecco, mi riprendo alcuni articoli che mi serviranno poi e e, e e e eccoli qua il Giappone non è tra regioni bloccate così come gli USA sì ok quelli sì credo ci fosse qualcos'altro eh. comunque allora passiamo alla seconda parte della live anche se siamo già lunghissimi eufloria Abbiamo sforato con la scaletta, sì, ma non c'è problema, non c'è problema. Ho ancora benzina. Puoi giocare solo col Galatasaray e a Kansukur c'entra avanti. <ride> Perfetto. Allora, passiamo ai giochi. Eh, lo so, lo so, ragazzi. Passiamo, passiamo, passiamo ai giochi. Titoli minori che ci hanno mangiato migliaia di ore. Qui voglio vedere, fioccare i pareri. Immediata, subito, mi dovete dire... Titoli minori preferibilmente, però è poi ovvio se mi dite, ah io su Red Dead Redemption 2 ho fatto 1800 ore su GTA Online ho 200.000 giorni non per forza indie eh, non per forza indie titoli minori, cioè chiaramente i meno blasonati, è logico che se parliamo di Minecraft dici su Minecraft ho 100.000 ore vabbè grazie Katana Zero e Fury, cavoli bello Katana Zero è anche roba, de- vale tutto Vale tutto, Fright Funk. Facciamo partire questo gameplay di Hades da 15 minuti, perché questo è uno dei miei. Questo è uno dei miei, miei preferiti. Holy Magic Century, Nintendo 64, mi manca. Mi manca. Ho molte ore su Yu-Gi-Oh! Master 2, il tipo. Tipo quante molte ore? Millato? Ma co- cos'è millato, Iena Plisken? Katarazino, Fury o Hades? Catanasilo, ci ho fatto qualche miliardo di run. Vampire Survivors mi sta rubando la vita, grande Vegeta. Che. Pokémon Cristallo oltre mille. Caspita. Tipo dieci ore a volte al di. Miseria. Di Yu-Gi-Oh! Master Duel? Dieci ore al giorno? Boia. Ti scrivo la lista, vai, Luca Greggio. Di Disciples 2 consumato. Io mi lato The Gunk l'altro ieri. Molto carino. Hey, di sa, edi hey, sa, Millerato, bravissimo. La miseria, Luca Greggio si era preparato un, phone, un file in PDF pronto, tipo. Adesso aspetta, io amo. Adesso. ho perso la vita sociale su The Division, Domenico Pasquotto. <ride> io ho amato questi giochi ci ho passato tantissimo tempo Aedes roguelike fantastico State of Decay amo i giochi con gli zombie Fall Guys amo e odio Prodeus è una droga fantastico Prodeus un uh, com'è che si chiama boomer shooter si chiamano quelli vecchi cre- Far Cry 5 in compagnia fantastico sono d'accordo Moonscars gioco che mi ha fatto passare nottate insonni ottimo anche per le bestemmie presumo Dead by Daylight ci sono stato in fissa parecchio molto interessante Galaga mamma mia Galaga al cabinato, mamma mia, che cosa mi sta venendo in mente in questo momento. Watch Dogs 2 l'ho amato fin dall'inizio, ottimo titolo, secondo me è un po' sottovalutato. Eh? Watch Dogs in generale. Forse non particolarmente entusiastico. Il primo, cioè ricevuto in maniera non entusiastica il primo che prometteva Maria Monti e poi. Eh, quindi eh. le collector, ragazzi di Edis, eh, lo so. Digimon World per PSX, ci ho perso la vita da piccolo, guardate quanta roba che salta fuori, incredibile. Non so quante ore sono su For Honor, circa un mese e mezzo, ma un mese e mezzo duro, tipo 4 ore al giorno. Dead by Daylight l'ho platinato, di quelli un po' più grossi, boh, Metal Gear Rising, ci avrò fatto 200 ore, cavoli, ottimo. Bel numero. Mamma mia. Buonasera Nico79S, vale il primo Super Mario su un Certo, vale tutto. Non c'era il conteggio delle ore, ma ci ho perso le diottrie, 3 fantastico. Qualcuno se lo ricorda, da Young, mi ha accompagnato durante il lockdown. Non me lo ricordo, poi lo vediamo. Watch Dogs 2, giocato col passo, mi è piaciuto. Metal Gear Solid 1, rivoltato, finito comunque, rivoltato come un canzino. Karate Champ, mamma mia, cosa tira fuori, Fried Funk? Mamma mia. Tutta Vivetta Smoking a Bandana, io 109 volte l'ho finito. Camiseria miseria, Metal Gear Solid 1 109 volte. Miseria, ti è piaciuto tanto. Space Invaders più di 40 anni fa in sala giochi e eh, sono un boomer ma no, è tranquillo non c'è assolutamente problema pat ma ci mancherebbe altro tutti i civilization ma quelli non sono minori no sì allora io ho detto minori chiaramente per farci un'idea un po' di quello che eh, abbiamo eh, di, di quello mh, di cui abbiamo goduto nel corso degli anni è normale andare su dei titoli super blasonati che hanno giocato, non dico tutti, ma praticamente tutti e dire, ah cavoli, io a Super Mario World su Super Nintendo ci ho fatto 250 ore, 300 ore su World of Warcraft, che è un MMO, ci ho fatto 3000 ore su Diablo 2, Lord of Destruction, ci ho fatto 8000 ore cioè, ok, quelli sono giochi... ehm, Che abbiamo studiati per tenerti lì un milione di ore ed essere estremamente addictive. Quindi quelli è è per evitare di fare una cernita fra giochi studiati per eh, per creare dipendenza o semplicemente e, e giochi che semplicemente abbiamo amato. Il Super Mario preferito Mario World. Troppo bello quel gioco, fantastico. Fallout 76, ho perso il conto. Dovrei vedere quante ore di preciso. Anche lì sono tantissime, sono tantissime. Pure lì The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Bellissimo anche quello. Io ho perso. Io penso di aver fatto tipo una trentina di run su Legend of Zelda. A Link to the Past, Alessandro Lelli si è iscritto. Ciao carissimo, benvenuto. Football manager: se non superi le mille ore su ogni edizione, quindi ogni anno non sei un vero appassionato. Clado 84, sentenzia così in maniera dura. Per fortuna, da qualche anno ho ridotto drasticamente e riesco a finire più giochi. Bravo! perché poi è anche un po' lì il problema ma vi lascio lo spunto dopo quando arriviamo poi a una certa a una fine diciamo a una sintesi di tutto questo discorso dove tiriamo un po' le fila vi lascio uno spunto per la prossima live di domenica dove parleremo di un argomento specifico che riguarda i giochi in generale e di della gestione del tempo ne parliamo dopo arriviamo poi alla fine e Super Street Fighter 2 Turbo su Super Nintendo, altre diottrie perse anche qui sfondi una porta aperta io quando ero piccolo giocavo a Super Street Fighter a Street Fighter 2 eh, direttamente in sala giochi non riuscivo a fare la Duken con, la, con, la, con Ryu e, e quindi prendevo Blanca o Honda che erano quelli dove potevi fare button mashing perché ero troppo piccolo per capire come funzionavano le mezze lune e prendevo delle botte sonore dal solito ragazzino che mi inondava lo schermo di, di palle di fuoco praticamente di Aduken sempre fisso se conto quante ore ci ho fatto su Automata mi uccido forse è meglio che non consideri questa opzione fix. lo dico per, il tuo, per la tua salute mentale Double Dragon in sala giochi, fantastico, Assassin's Creed Origins, Platinum, Valhalla, 80 ore, queste erano tante anche lì. Ehi, è il mio indie preferito degli ultimi tre anni, urca miseria. Qui io ho giocato anche, non so quanti di voi hanno la passione per i giochi di carta in generale, a prescindere che qualcuno ha citato Yu-Gi-Oh, ma tipo su Hearthstone io all'inizio ci ho passato veramente la vita. è stato molto duro staccarsi un po' per l'effetto Magic the Gathering dell'epoca che era un accanito giocatore anche di Magic cabinato originale della ristrutturale PC Calcio 5 Fried Funk mamma mia questi erano i ricordi Narita Boy, 9 anni di World of Warcraft e 3 di Diablo 3, bravo Iena Pliskan madonna Narita Boy se ne parlavamo giusto oggi, tra l'altro dovrebbe essere gratis dove su GOG ora non ricordo Te li ricordi i giochi della simul mondo certo, cavoli, erano giochi di Formula 1, ma parliamo di, del 386, ma anche prima, anche prima. Skyrim, ecco eh, qui Skyrim, ragazzi. Eh, immagino Tesla, io, guarda, io calcola che l'ho millato eh, sia su Xbox 360 che sull'Xbox One con la special edition e eh, ho fatto tutti gli achievement su Steam. Quindi l'ho veramente divorato e chi eh, l'ha fatto in maniera completamente legit eh, parlando della Gilda dei Ladri sa di che cosa sto parlando, quando ti tocca fare quell'achievement maledetto con la gilda dei ladri, che devi essere il padrone, riconosciuto padrone della gilda dei ladri. È un casino. Il mio collega mi sfotte perché comincio 10 giochi alla volta e non finisco neanche la metà. E ha ragione, ne parleremo poi alla fine, vedrai. 20 anni fa avevamo meno giochi gio- e li giocavamo di più. È vero, Boxaro, ma infatti questo è un problema, è la percezione dell'ottimizzazione del tempo e di come il Game Pass inevitabilmente stia ponendo enfasi su un problema che, del quale non ci accorgiamo ma che lo viviamo tutti i giorni solitario di windows (ride) inscription è molto bello enter the gungeon bellissimo che ne pensi della patch next gen di the witcher 3 ho guardato spero che gli improvement da un punto di vista delle meccaniche di gioco abbiano portato più bilanciamento e un combat system più frizzante perché ci sono stati anche degli improvement da quel punto di vista, il gioco non aveva poi bisogno di una resa estetica, di di un revamp così pesante, però lo apprezzo sicuramente, è un altro gioco di quelli che ho amato. Su GOG, ecco, su GOG c'è Narita Boy gratis. Se volete, se avete un PC, pronti via. Gwent come gioco di carte, mamma mia, devo tirare fuori il cellulare per farti vedere che ce l'ho pure installato perché poi io mi destreggio fra vari dispositivi, ecco, non mento, guardate lì, Gwent, <ride> ovviamente Fulenga, sì, Campominato dove lo mettiamo, buonasera Maguzzolo, ciao carissimo, benvenuto sulla live, Mario Bros su Commodore 64, non Super Mario Bros, ma proprio il primo, certo quello con le tartarughe, dove c'era il Pau in mezzo, che schiacciavi, plup, e si riboltavano tutte le tartarughe. Sì, sì, quello con le schermate fisse dove se uscivi da una parte entravi dall'altra con lo schermo fisso, sostanzialmente. Il tempo è prezioso, va speso per i giochi giusti. Ci facciamo sopra una, una, una live su questa cosa. 150 ore, ho detto, vabbè, fine giornata, sì. Poi <ride> giusto, Simo. Campominato, ok, quante... Qualcuno sa in quanto tempo potrei millare Sdask Falls? Ho il 59%. Guarda. Ehm, se vuoi farti un'idea, una cosa per tutti coloro che sono i completisti e e sono amanti del completismo in generale io ho un passato non troppo lungo a dire la verità di achievement hunting il sito howlongtobeat.com spesso e volentieri dà delle idee abbastanza precise su quanto tempo ci voglia per millare un videogioco un, un titolo qualsiasi se cerchiamo As Dusk Falls scusate perché ho il microfono davanti quindi faccio un po' fatica ci vogliono 12 ore e mezza per fare la versione completionist e vi, vi dà anche un indice di riferimento a seconda del vostro playstyle quindi se giocate in maniera media, cioè average diciamo in maniera casual eh, rushed che spingete parecchio o leisure che è sostanzialmente è tipo modalità compassata in modalità più lenta questa potrebbe essere una buona un buon indice, diciamo che eh, per il completionist servono di media fra le 12 e le 13 ore per un buon ritmo un rush servono 9 ore e mezza mentre 15 ore e 40 per una cosa più lunga, più compassata mi devono dire grazie quando li finisco (ride) ottimo comunque 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 sì (ride) scusatevi ho detonato le orecchie tossendo nel microfono Comunque, eccoci, questi sono un attimo i nostri pensieri, giochi giusti tipo Gangrave, ecco ragazzi, allora, 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 siamo giunti al momento della Gaming Night, così almeno ci allunghiamo un attimo... Ci sono vari titoli presenti sul mio computer in questo momento ma non ve li farò vedere e mentre altri titoli sono presenti sulla mia console l'ultima volta abbiamo fatto battlefield 2042 con un, uh, un team sicuramente fresco ma dove abbiamo preso anche determinate mazzate bubble bubble per cabinato e poi per NES quante monetine mamma mia mamma mia bubble bubble è meglio se non lo chiamiamo in causa Si riescono a completare millare in 1-2 run, Eh, Skyrim 1660 ore, ogni volta che guardando un altro streamer mi parte la pubblicità, cambio canale e me la vedo qui, facendo così la monetizzi tu o dico cazzate? Non lo so. Non lo so. Non ne ho la minima idea di questa cosa. Credo che... Dovrei monetizzarla io, credo. Io spero, perfetto. (ride) Grazie. Grazie per il supporto.